0: Ya estamos grabando. Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Mícar FM. Este es el capítulo 52 y hoy es 3 de julio del año 2021 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? ¡No! no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores. Conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos, que les hacen exclamar como aquellos irreductibles galos una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Milcar y estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenos días. Hola, buenos días. José Miguel Morales, buenos días. Buenos días, Emilcar. Paco Pérez Cartagena, buenos días. Muy buenos días. Bueno, notaréis los más tísicos, sutiles diferencias del audio en esta, en esta edición de hoy. Eh, ya sabéis que el capítulo anterior fue desde el, desde el palmedal chico. Lo grabamos en un jardín ¿Eh? y ahora estamos en, un, en una ubicación eh, no revelada, no revelada en, en el campo por aquí por Murcia, en una, en una de las propiedades de la familia Pérez Hernández. Eh, y bueno, pues estamos aquí, se oirá algún pájaro, el aire acondicionado. Yo hubiera puesto más cuadros. Yo hubiera puesto más cuadros. Que se
1: oyeran. ¿Qué? Cuadros que se oyeran.
0: No, o que absorbieran el sonido ah, para, que ah, no, vale. para que no rebotara o rebotare. Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, gracias, Paco, una vez más, por ser
2: nuestro anfitrión. Ya sabéis que lo que haga falta.
0: Muy bien, magnífico. Pues eh, sin más dilación, empezamos, os parece. Uh -huh. Y empezamos viendo a ver qué nos han dicho los oyentes recientemente. Tenemos a Marcus Licus. Ya sabéis. Oh, el Pochaser, que hace un comentario sobre el capítulo anterior y dice: Que los dioses bendigan a los parroquianos de esta irreductible aldea. Estimados señores, simplemente valorar su último capítulo que, como era de esperar, ha estado a la altura de los anteriores. Sorprendido he me hallado al descubrir tan intrépida aventura que supone la grabación en el nombrado Palmeral Chico. Sin duda, todo un alarde de valor, pericia y cierta insensatez. Pero ¡ah! Mis valientes galos. ¿No es así como se escriben las grandes epopeyas de la historia? Y para no extenderme en demasía, entre comillas, y ya que estamos caminando por las lindes de la osadía, día podcastera, para cuando un episodio protagonizado por las señoras Galas Consortes quedo a la espera de su siguiente capítulo, como siempre escuchando apaciblemente responsores de tinieblas de de Victoria, suyo afectísimo Marcus Licus desde Hispalis.
1: ¿Como siempre? Muy bien. ¿Siempre está escuchando los, los responsores de tinieblas? No, no. escucha cosas distintas, ah. pero siempre escucha algo. Ah, vale,
3: vale. Bien.
1: Pues no sé, no, cuando... No, que... no, no, lo, veo, no lo veo, mi
3: mujer no la veo yo. A la mía tampoco. No, en, en algún veo... momento
0: lo propusimos, pero no...
1: No, no no, terminó, bajó. no no, terminó aquello La de... vuestra sí. Paco, Nuria y Rocío pero
2: dice que sí luego dice que no, cuando se lo ofrecemos entonces dice que no, pero cuando nos ofrecemos entonces dice que sí, o sea, lo que viene siendo una mujer normal, ejerciendo no me escucha nunca, no hay peligro pero
1: mi sobrina sí me escucha
2: pero que no me escucha nunca, ni aquí ni en el podcast, ni fuera del podcast, que no me
1: escucha bueno,
0: seguimos con un comentario que tenemos en al Evox. al capítulo de diciembre Aramba. Titulado 1918 también iba a ser nuestro año. Se titula así porque José Miguel sí. acababa el capítulo haciendo una optimista revisión del año 2020. Mm. Y comenta Vega, con u -D h e g a nos comenta... Es un, es un comentario antiguo. Bueno, no, es un comentario muy reciente, es un comentario de junio. Dice, hilarante la historia de Paco a partir del 1952 Paco, eh, a partir del 52 hablaba de la crisis de la mediana edad y de aquella historia que un amigo suyo había pasado con la bicicleta. Ah, ah el... vale, sí, vale. Sí. Pobre amigo. Uh -huh. Y, eh, siguiendo con el feedback, eh, estoy heroicamente mm, con el guión en el móvil, eh, Quiero decir, porque no sé qué le ha pasado al ordenador y, bueno, sí que no se conecta con el móvil porque tiene la beta de Mac OS 12. Uh -huh. uh, entonces, ahora estoy aquí con el teléfono que para parezco gilipollas. Uh, o estoy aquí con el teléfono, simplemente. Uh -huh. Y voy a leer el único comentario que tenemos en Apple Podcast desde uh -huh. el capítulo anterior. Pensaba que la gente iba a valorar nuestro esfuerzo de volver a grabar juntos y de grabar en la calle. En la puta calle.
1: Con un cierto alborozo.
0: Pero no. Hay que ver. Tenemos un oyente que nos pone un comentario en Apple Podcast desde el Reino Unido. Mira. El nombre del usuario es Eager Listener.
1: Eager Listener.
0: Eager. O sea, cabreado. ¿Sí? ¿Eager es cabreado? No sé. Sí. Yo sí. No sé lo no, que significa. Sí, cabreado. Venga. Vale, dice, entretenido pero flojo. <risa> entretenido si te gusta escuchar la conversación de la mesa de al lado en cualquier terraza. No es mi caso. Muchos tópicos. Sí. Dos estrellas.
2: Madre mía. Eso ha dolido, eh. es otra cosa. Pues es que hay que hay que eres... Hijo puta. Pero, hijo
1: puta, yo creo sí. que es hijo puta.
3: <risa> exigente,
2: vamos a dejarlo en exigente. Vale. Sí. No, yo no, lo dejaría en hijo puta. ¿Qué, qué yo soy <risa> <risa>
3: Mujer, su madre es una santa, pero es un hijo puta. Pues no lo escuche, su es normal. Yo ves? no escucho la, de hecho, no escucho la conversación de las mesas que hay al lado, si no me interesan. Esto es un rollo. Y me hablo, hablo con los de mi mesa que son mucho más interesantes, mm. que es el caso de de esta mesa de esta mesa concreta como veis
0: aceptamos todas las
3: únicas constructivas que nos podéis saber deportividad se han puesto dos estrellas y le hemos
0: dicho hijo de
2: puta que no que está bien que
3: está bien directamente hijo de puta hijo de puta pero qué nos pasa porque nos pongan dos estrellas qué consecuencia tiene esto para nosotros te baja la autoestima te baja la autoestima ya está no no me parece bien a ver, para poner las estrellas, no pongáis nada. Pasad del tema, no escuchéis. Si esto Vamos a ver si esto no es obligatorio.
1: No, no, pero es. Son las
3: periodo... que mando yo a mis alumnos que, <risa> para que aprueben la asignatura. Pero él está, ¿No está, está
1: intentando nada? avisar a, 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 los, a, a los oyentes incautos que no nos conozcan no, todavía. Tú, que... tú empiezas a
3: escuchar y dices, Gustavo, no perdáis no, el oye, tiempo. Si me está hablando del GTD de ese, pues, pues, paso para adelante. Oh, <risa> si ahora me está hablando, pues, paso para adelante.
2: Y que eres ansioso.
3: Ah, es ah, verdad, claro bueno, Eagle, ansioso Eagle pues, Race, sí. no se pone muy mal feo, feo dos estrellas no se pone. ansioso no, y perezoso bueno seguimos a uh -huh. ver, es que
0: como yo estaba intentando sincronizar no me enteré al final ¿quién va primero? y todo esto yo voy yo. a último Paco, Paco primero Paco, Paco primero pues vamos allá
2: y dinos Paco ¿de qué nos vas a hablar hoy? pues voy a hablar de epitafios y otras cosas de morir <risa> qué
0: alegría qué alegría venga Sí.
2: Bueno, en un día. Es un, tema, que, es
0: un tema fresco de verano. Depende de quién sí, se ha muerto. Eso es, la habitación
1: que no, que es muy tengo, gracioso. Es muy, muy bueno.
2: A que lo tengo incluso justificado. Demolire, ¿no? Justificado Demolire. a la
4: izquierda Demolire. o a la derecha.
2: Digo que en un día <risa> <risa> en el que parece que por fin y definitivamente el cielo se desploma sobre nuestras cabezas, ya yeah, era ahora. Es hora de planificar el fin, el final. Eh, chicos, ¿hasta qué punto habéis planificado <risa> vuestro final? ¿Cuál es vuestra postura al respecto? ¿Testamento? ¿Reserva de nicho? ¿Columbario? ¿Negación? Contadme. Bueno, yo tengo hecho testamento. ¿Lo ¿Has hecho ya?
0: Sí. Muy bien. Que incluye la clave de One password <risa> para que accedan a mis contraseñas. ¡Qué bueno! Sí. Uh, y en cuanto a mis últimas voluntades, eh, yo, mi familia tiene un nicho en blanca donde deseo ser enterrado y de vez en cuando profiero en voz alta por casa cosas que las que quiero que me entierren. Ah. ¿En las que quieres que te entierren? Con, ah, con, con las que quiero de Ventilren, sí. El traje de, de hermano de la Virgen de los Dolores, la camiseta de Madrid, Ay, esta camiseta que llevo ahora mismo, me parece que también lo dije un día, esa camisa de cuadros que odiáis todos, oh, que la he llevado roja, roja quiero, y verde. De albergue del coro. esa Pero sí, que al final he pedido ya tantas cosas que me echen a la caja el nicho que no, va, no, va, no, va, no va a ser posible. bueno pues Ya tendrás que elegir mis herederos.
1: ¿Considera la incineración?
3: Ahí ¿Eh? cabe todo. Sí, eso está bien, pero yo en mi caso negación o sea ¿Te vas a morir? Ni tengo, no 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 ah. sí morirme moriré lo sé lo sé qué vida insoportable bueno eh, yo ni tengo testamento ni nada vital solo le he dicho a mi mujer que si me muero que, que quiero que quiero donarlo todo y como dice el chiste lo huevo al flandul <risa> yo todo pero no hombre a mí me gustaría y eso ya que queda aquí que me incinere y que mi ceniza por la, la esparza en, en un naranjo allí oh. en, en mi cortijo, ahí en Torre, sí. ah. del cual voy a hablar después, por no. cierto. Bueno, bueno. Uy, bonito. Bonito. Y eso,
2: básicamente.
1: Pues yo la verdad es que no, no lo tengo muy bien pensado, no. No, no lo considero
2: negación, pero, pero tampoco. Pero tampoco que eres muy joven, quizá.
1: No, en absoluto, que va. Se ha <risa> si vacunado con las dos dosis. Ya ya de
2: <risa> Pfizer. <¿Qué?
1: risa> no. Eh, tengo claro cosas que no quiero. Por ejemplo, el tema cementerio, tumba, nada. No, no, no. En todo caso, sí, incineración. Pero no he pensado dónde, dónde tirar la, echar la ceniza ni nada por el estilo.
2: No, me está recordando un poco. Habéis visto el método Kominsky temporada sí, 3. No. Sí, que grande. Bueno, grande. muy bueno. Muy bueno. Este, al novio de la hija, de que están todo el rato recordándole, la hija del protagonista, Michael Douglas, se echa, se echa un novio que tiene 30 años más que ella. Entonces se dedican todos a recordarle que está ya cerca de la tumba cada vez que lo ven. ¿no? Y, bueno, pues algo así, ¿no? Tú, en tu caso, tienes una mujer joven, ¿no? lozana, y tú, en cambio, ya tienes una edad… Dios. de cinco Todavía años está.
1: menos que yo, tampoco. Ver, Rocío tiene siete. La verdad siete. que todos
0: de, ver, de mujeres jóvenes. Rocío me, tiene bueno, siete menos no, que yo. No,
3: pero, pero José Miguel, os que recuerdo yo no. que yo le corregía sus exámenes de matemáticas a José Miguel. O sea, hay diferencia de edad. Bueno, sí. bueno, corregir, corregir, corregirás poco, querido. Bueno, sí, porque sacaba todo bien Qué bueno
2: bajó, lo quiero yo para ¿Qué, mí, qué, qué bueno, por favor ahí te vino ya... Me, <ríe> me da una
3: rabia porque su hermano me hizo, sí, sacaba 6, 6, 7 y yo siempre quería y, 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 que se igualaran, pero nunca lo conseguía él siempre lo batía lo, lo, lo tiraba ahí por el barro ¿Tú, a su Pero eso era por lo, por lo bueno
1: Bancabas a morales oscuros, ¿no? Sí, 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 pero lo buen profesor, que era tu padre José. Por eso va a ser eso
2: ¿Qué ha pasado, Diego, contigo? ¿Por qué? No, digo, lo buen profesor que era tu padre.
3: Y lo que, lo que acabo yo. Porque pues sepa que soy buen profesor. ¿eh? Que de hecho, un alumno vino porque no se pudo despedir de mí y vino a despedirse de las vacaciones para decirme desearme, desearme felices vacaciones porque dijo, como no has podido estar porque he estado confinado durante 15 días, vino a... Se le dice, que sepa maestro, que me he levantado, que anoche me costó a las 4, y me he levantado a, esto, a eso de las 11 solo para venir al instituto para Joder, verte. qué heroico, Dios,
2: qué, qué vida,
3: qué vida, te raspas.
2: <risa> bueno, pues aprovechando que estamos hablando de despedidas, ¿no? eh, vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de las despedidas. Eh, y voy a empezar hablando, como no podía ser de otra manera, de la despedida en la cultura grecolatina, pero muy rápidamente. Realmente voy a hablar de un libro que se llama Antología Palatina, eh, un libro que con, bueno una compilación de poemas de tipo epigramático, es decir, poemas breves, con mensaje así muy, muy directo, eh, compilada a lo largo de los siglos y en cuya redacción final data de finales del siglo XV eh, y, y viene de Bizancio, pero que contiene poemas desde el siglo III a.C. Y, y bueno, pues en uno de los 15 capítulos de esta antología está dedicada a los epitafios. ¿no? Originariamente, los epigramas proceden del género epitáfico, es decir, mensajes que se escribían sobre las lápidas Ep sepulcrales. Epitafos Y luego epigrama, que es lo que se escribe encima, lo que se escribe sobre, vendría del mismo origen. Y, eh, pero bueno, ya habría derivado hacia otras temáticas, más frívolas o simplemente amorosos. En cualquier caso, siempre tiene un punto de mensaje así muy, muy penetrante, muy directo. Eh, en esta antología palatina hay... Epigramas de todo tipo, pero normalmente son siempre epigramas literarios porque eh, o epitafios literarios. Es decir, eh, el epitafio llega un momento en que se convierte en un género literario. Ya no se trata de lo que cada uno quiere que figure en su tumba, sino que es algo, un, digamos, una, una invención literaria. Eh, por ejemplo, eh, uno que se atribuye a Calímaco, uno de los grandes escritores de la literatura helenística, eh, que dice así: dice Tras decir adiós Sol, Cleón brotó de Ambracia desde un alto muro se arrojó a Hades, sin haber visto ningún mal digno por lo que morir, pero habiendo leído una única obra sobre el alma de Platón. Entonces la lectura del fedón de Platón a este persona le habría dado tal confianza en, en el más allá y en la, mm. en la inmortalidad del alma que había dicho me tiro ya mismo porque esto yo no me lo puedo perder. Eh, muy interesante que dentro de este gen, de esta mm, literalidad del género ¿No? eh, y también como propio, muy propio de la... Esto no lo iba a decir pero como ha dicho el, el señor este de Inglaterra, que son conversaciones de, de meter un poco de erudición ¿no? mete, mete. aunque él no lo va a oír, me imagino pero bueno, ¿hay alguien hay por ahí que se lo puede decir que se lo diga eh, Se escribieron muchos epitafios a animales eh, eh, por ejemplo, a un caballo ¿no? que había muerto en, en, en guerra, en una guerra. Entonces, su, su dueño dice: Este es el monumento que Damis erige a su bravo caballo, cuyo pardo pecho herido por ares fue. De su espesa piel, bro piel brotó negra sangre y empaparon la tierra sus tristes despojos. Que uno puede decir: Un caballo que te acompaña en batalla, que merece la pobreza, me gasto las perras, pago un epitafio en condiciones y tal. pero Ah, ah que lo paga. Sí, sí, bueno, o claro. paga el poema. O, o, en fin. O sea, aquí. Y luego hay que esculpirlo. Hay un poco de todo. Está el que encarga el texto al poeta. Yo que pensaba se encarga que le haya de a él, que como es tu puto caballo. O, o está el que, si tiene una sabemos, no sabemos. poética, ¿no? Pues lo esculpirá. Se lo manda al marmolista. Al lapicida. Lapicida. Bien. A ver, adivinad qué animal es este.
4: Ah.
2: Ya no gozaré entre el espeso follaje de un árbol, haciendo sonar mis alas delicadas. Pues la mano menuda de un niño cogióme de pronto cuando estaba posada sobre las verdes hojas. Un gorgoncillo. Un jilguero.
1: Una palomica.
2: Una cigarra. Oh. Pitafio, una ah. cigarra. Sí, 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 sí. Y este. Ya no puedo sacar fanfarrón mi cabeza emergiendo del fondo del mar surcado por barcos. No daré resoplidos gozoso de ver mi figura cerca de los bellos labios de la nave. La purpúrea marea del ponto me trajo a la costa y aquí estoy en esta suave playa tendido. ¿Un delfín? Un delfín, sí, señor. Muy bien. Claro, evidentemente, el epitafio no solamente era erudito, literario, sino que también pues, se, se ponía sobre las tumbas de gente realmente muerta. Así hay una inscripción del Corpus Inscriptionum Latinarum. Doy la referencia por si el oyente británico tiene interés. 03980. ¿eh? Eh, ¿Cómo encajamos? ¿Qué cosa? Lo iba a traducir, lo digo en latín directamente. Para sí, que, para, que el, para, que el, el, para que se lo meta por el culo. Dis manibus positus esic leburna, magister <risa> mi mariorum, <risa> quic vixitannos plus minus quentum aliquoties mortusum set sic nunquam. Opto vos Ad superos Buene o alede O sea Bueno, vamos a traducir porque No hace falta, no hace falta. No, no, Todo tipo era. de oyentes uh, A los dioses manes Aquí ya celeburna Jefe de una compañía teatral Que vivió más o menos 100 años Dice Algunas veces Uño. hice de muerto Pero así, nunca <risa> Deseo que os vaya bien arriba Había un sentido del humor sí, no, sí. Una cosa, buen rollito Está muerto, pero El muerto al hoyo sí. eh. Eh, Vale, vamos a dar un Vamos a saltar 15 siglos para mencionar un.
3: Pero te puedo comentar sí. uno, un, un epitafio. A mí me hizo mucha gracia con que, que uno que tuve que traducir con Julio o, 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 que, o que él nos lo tradujo a nosotros. Julio, quizá... el profesor
2: de griego del Alfonso sí. de Cien.
3: Perdón. Como, eh, como todos sabéis. Es que hablamos de él, no Ya, ya, sí. Ahora pero... o sea, bueno, no, 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 no. sí. Un epitafio que decía: 52. viajero, tú que pasas por, por mi tumba. Sí. Eh, Haz una libación en mi honor porque debajo hay, hay un gran bebedor.
2: Sí, sí, sí. Los de bebedores son un, casi un género. Bueno. Ese es el mío, pero bueno, si lo quieres usar... Se refiere al vaso.
3: vaso.
2: <risa> es eh, epitafio. <sí>, no, <risa> <no>, mi epitafio.
0: Es <risa> <Somos> epitafio. Es <risa> el mío, pero bueno, lo usar. en nuestro siglo
2: de oro tenemos eh, grandes... Esta tumba es la mía, pero si la quieres usar... ¿Agua? Eh, sí. Aquí. ¿Dónde? Grandes epitafistas. Sí. Eh, sobre todo nuestro gran satírico Quevedo, ¿no? que se ve que contemplando una lápida una lápida expuesta por algún señor eh, muy, eh, muy rico, pero muy avaro, ¿no? y, el, escribe primero el, este, este pequeño eh, titular. Dice, túmulo de la mujer de un avaro que vivió libremente, la mujer del avaro vivió libremente, el avaro no, donde hizo esculpir un perro de mármol llamado Leal. Esta es la explicación previa. Y dice así, es un soneto. Yacen en esta rica sepultura, lidio con su mujer Elvidia Pada, y por tenerla solo, aunque enterrada, al cielo agradeció su desventura. Mandó guardar en esta piedra dura la que, de blanda, fue tan mal guardada, y que en memoria suya dibujada fuese de aquel perrillo la figura. Leal el perro que miráis se llama. puya de piedra al tálamo inconstante. Ironía de mármol a su fama. Ladró al ladrón, pero cayó al amante. Así agradó a su amo y a su ama. No le pises, que muerde caminante. Bueno, Qué otro saltito. Eh, tras muchos siglos de tradición mm, romano-cristiana, eh, en la que los epitafios seguían un guión más o menos religioso, pero en lo básico similar, eh, nuestro tiempo parece que el esquema está cambiando. El tema de los epitafios ya está bastante pasado de moda. El clásico, quererte fue fácil, olvidarte imposible, ya no satisface. No. Eh, ahora, más bien, el medio es el mensaje. Eh, por ejemplo, estaba Emilio comentando, cuando nos ha explicado sus planes, eh, bueno, pues cierta... Mm, uh, Cierto interés por, 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 por controlar, eh, digamos, la huella digital que uno deja o las cuentas que uno deja por ahí. Eh, pues en esa línea, ¿no? y también en, en la línea de otros mensajes muy de nuestro tiempo, como en la ecología y demás, hay una serie de propuestas que quizás os pueden interesar. Eh, por ejemplo, uno eh, que es eh, tumbas que alimentan árboles. Es decir, um, uh, se. se se vende una especie de recipiente en el cual pues uno puede eh, puede meter su, su cuerpo, su, su cadáver
3: y es biodegradable.
2: Es biodegradable y ahí se, todo se pone de manera que de ahí surja una semillita para que surja un árbol. ¿no? Y entonces ya dice, mira qué bien, ¿no? eh, Oye, pues
3: qué bonita solución. ¿Eh? Eh, una buena solución para mí.
2: Podría ser.
1: Incluso si sale un naranjo, claro. Incluso Pero la semilla la puedes poner de naranjo. Tienen
3: probabilidades de que salga un naranjo. ¿Por qué tiene que ser un naranjo? Para que se coman luego las naranjas y me coman a mí.
2: Pero naranjas son amargas. Si, sí, no, Dios las, Dios. si no las Es amarga injerta. la verdad,
3: aunque salga de la boca. Toma.
2: Sí, pero si no la injertan... Toma, Iger, cómete, cómete eso. Cómete. Porque, porque el tomas.
3: alma suya el toca y esconderlo en necedad. <risa> sí, sí,
2: sí. <risa> Vale, que incluso proponen que se pueda hacer uno en su propia casa sin necesidad de tanta tontería. Allí en tu jardín, los que tengáis jardín, que vengan aquí. Lo que pasa es que creo que la normativa todavía sí, no la ley. lo impide. La ley no. lo impide. Pero lo impide, pero es cuestión de tiempo que eso se permita.
3: También es no, verdad. Es no, porque está la funeraria. De no contárselo a, a nadie. El lobby es, de la funeraria.
2: Sería un poco volver... De hecho, hay mucha gente que entierra muertos en el jardín y los descubren porque los descubren, pero a lo mejor no los descubren. Cuánto que sí. Sí, pero.
4: <risa>
0: esto ya. Esto no se se llama, estamos mezclando estamos temas. Estamos mezclando boscas. En concreto el sería de, negro y criminal, criminal, criminal. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Qué hace?
3: Mezparcenar.
0: Eh, bueno. Yo es que le llamo crímenes por momentos. <risa> pero, <risa> pero, pero, no, pero no se llama. Se llama
2: Crónicas Negros. Crónicas negros, sí. sí. Solo en iVox. E También está la aplicación iFuneral que Joder. permite a los usuarios dejar todo preparado para el día que abandonen el mundo de los vivos pues ofrece la opción de elegir el tipo de entierro ataúd y hasta música y ropa que desea para el, para el funeral es decir tú dejas ahí todo que luego es que ah, imagínate que te ponen los chunguitos o algo que si que la, la gente
1: no, claro, o sea, claro no, no esa cosa
2: hay que mirarlo si me das a elegir
0: entre tú y la riqueza Qué bonito. con esa grandeza que traje consigo no ay amor, amor me quedo contigo pero no me miras así Emilio por qué
1: <ríe> me pongo tontísimo pues venga
2: <risa> bueno códigos QR sobre las lápidas <risa> que esta es otra claro hombre porque que te, que te, con enlaces a fotos música texto incluso vídeos del fallecido es la hiperlápida, es el futuro <risa> Emilio ¿El futuro <risa> que que no, no sé si quiero <risa> Oye, ¿cómo han resucitado
0: los QR con este rollo pandémico, eh?
1: ¿Verdad? Sí, lo de, la, lo de las cartas de los restaurantes les sí. ha venido muy bien.
0: Sí, a las imprentas les ha venido peor, pero ya, claro. a los QR como, como, como
2: cosa y material. ¿Por qué QR? ¿Qué es QR?
1: Una pregunta. <risa> ¿Eh? pregunta. No, la Q debe venir de, de cuadrado. Seguro. Porque son cuadrados, ¿no? Sí.
0: ¿Cuadrado? Sí, sí, sí. sí.
1: La R no sé.
3: <risa> bueno.
2: Pero cuadrado, en inglés se dice cuadrat?
3: Ya una cosa. Por alguna parte. Square. Square, Square, claro. Bueno.
0: Y no sé. esto, señores, es un ingeniero. Que es Básicamente un tío que cae, digo, tía, que cae siempre
2: de pie. Y claro, como es ingeniero, pues lo dice y tú dices, pues tienes la razón. ¿Sí? Es ingeniero.
1: Sí, no, no. Ah, sí.
2: Um, digo, eh, funerales sin huella. Eh, cada vez eh, más la gente decide hacer un funeral sin ningún tipo de ceremonia, ¿no? Entonces... Esto, por ejemplo, en Suecia, que es muy avanzado para, para todo lo que tenga que ver con deshumanización, sí. eh, <risa> <que> <risa> del menos del 2% <risa> de hace una década <risa> a un 8% este año ya. O sea, la gente se junta y, a ver, es que, este muerto. Al
0: ritmo que ellos se suicidan, claro. conviene tener cuantas menos ceremonias mejor. Claro. No, a tiempo.
2: Aparte que es incómodo, porque este también se ha suicidado, ah, este no, pues ya para no dar explicaciones <risa> no hacemos ceremonia y se acabó. ¿qué hacen? Los llevan del hospital al crematorio. Directamente al crematorio. Y, y luego las cenizas pues las dispersan, las entierran, ya eso ya como cada uno ve. Llegaremos a ver, que yo creo que sí, el servicio de funeral privado. ¿Cómo que privado? Eh, tú pides, en vez de un just eat, un just burn, te mandan el incinerador y en el mismo domicilio te queman el la cosa a ver es que uh, hace
0: falta un chingo de energía para quemar un cadáver y hace falta Ese un juego es que ¿Qué problema va a ser
2: con las nuevas baterías del medio certifique la
3: muerte también
2: Entonces, un juez que te, tipo no ya pero bueno superado todo eso <risa> incinerador juez no a profesión si es que no claro es problema. eso te lo manda el medicina mismo medicina forense medicina legal la misma aplicación tío. que no tenéis imagen no tenéis visión comercial ninguno luego está el smart Wheel, el testamento digital oh. Es eh, muy interesante, hay una página que se llama millegado digital.com, que te explica por qué. O sea, la cantidad de servicios alucinantes que ni te puedes Pero imaginar... Pagando, claro. hombre, poco sí, además. Pero puedes pagar uh, cosas sueltas, ¿no? Todo eso proviene
0: de Estados Unidos, porque como son medio salvajes y están sin romanizar, hmm. pues no, no tienen notarios, por ejemplo. Ah. No tienen un registro de últimas voluntades, hmm. ni todas esas cosas que hay en los países civilizados. Entonces se las tienen que montar así.
1: Pero algo, algo Yo, sí tienen. En las películas ¿eh? salen mucho en lo de sale mucho los testamentos. Tienen muchísimas películas basadas en el testamento sí. y lo que hay que hacer testamento? Testamento. el abogado. El, abogado. el
3: abogado. El albacea. Y sale
0: otro abogado con otro testamento. ¡Pelea, alma! ¡Pelea, alma! El,
1: no, <risa> claro. es
0: que, eh, el puesto de notario, allí existe algo parecido a los notarios pero es un fulano que que estáis sentados sudorosos en una oficina. Yeah, yeah. No, es que es que que no digo yo que los notarios españoles y notarios no suden, ¿eh? No. Pero que prefiero que no es ese tipo de profesión como ahora.
2: Lo que ellos tienen allí por notario es algo mucho más vulgar. Yeah, y, yeah, y, yeah. y no tienen, por supuesto, todo en nuestro entramado. Hombre. Mira, por ejemplo, te, testamento vital, bueno, sabéis lo que es, ¿no? Todas sí. las voluntades respecto a tus últimos, eso te lo gestionan. la mensajería, ¿cómo quieres comunicar a tus seres queridos cuando ya no estés cómo quieres que les llegue? Uh -huh. Los últimos posts, ¿cómo quieres despedirte en tus redes Me sociales, muero. foros y blogs? Uh -huh. uh, dejando tu último mensaje. Eliminar cuentas online, ¿no? Incluso, o cuentas conmemorativas. Puedes convertir tus cuentas online en una cuenta conmemorativa. Tu, designar tus herederos, tu herencia digital. ¿Quién quieres que herede todas tus cuentas de Milcar y, uh -huh. y tal? Con porque soy, eso es un claro, es, hijo, o sea esto es incluso gestionar tu reputación online, dice, dice, controla todo lo que tiene que ver con tu vida, o sea para que después no te pongan a parir, que haya alguien ahí que te defienda, pues es que está muy bien, eh, en fin mmm, replantear, ah y códigos QR NFC, mm, dice, no. El soporte asociado tu biografía, sí, NFC, ah, uh, ¿lo que
0: conté no, yo? yo no, no, eso es NFT, NFC ah. es la cosa esta de que hacer con el móvil y,
1: ah vale vale. Sí, pero no será sí, NFT. Sí, no, lo que te está contando es lo de... servicio
2: de árbol genealógico, caja
0: del tiempo,
1: programa... De NFT. Que... NFC.
0: NFC. es lo que tiene tu móvil que te permite pagar.
1: O pero no será eso. Oh. Ver, el QR dice que
0: NFC será que está es que A te queda la propiedad
1: digital del, del, del... No, eso es NFT. Ya, ya, pero que yo creo que se ha equivocado en la ah, letra él, se ha equivocado. Sí.
0: Paco, se ha equivocado. Sí.
1: Hostia.
2: Pues Nada, no, sí, porque... de presencia online. Dice, consigo una imagen detallada de la identidad digital y de la presencia en red de quien quieras mediante un completo informe de quien quiera de ya protección de y, datos automática sí. bueno en fin un montón de cosas chulísimas <risa> eh, ¿Qué entusiasmo te veo? Me, me,
1: me ha recordado lo de, lo de cómo, cómo comunicar la muerte y todo eso a un chiste que he visto hace poco por ahí por, por internet se ve una imagen supongo que es un chiste no sé algo real una imagen de una conversación de, de texto te mm. manda uno tu padre ha muerto y otro le contesta eh, sí lleva como 23 años en la tumba y dice el otro qué mal educado eres eh, podrías haber dicho sencillamente el número equivocado y el otro le contesta no mal educado tú cuando se muere alguien no le mandas un mensaje de texto lo primero que puedes hacer es llamarlo nos ¿No parece sí, sí
2: y qué y qué tal si puedes asistir al funeral pero desde tu casa José Miguel Funer eh, pues eso se habrá hecho ya o sea, ahora en la pandemia o sea, la transmisión ¿no? transmisión en directo de los funerales esto se, esto se se hace ya se está haciendo se propone se ofrece digo dice, yo que se habrá
1: hecho con la pandemia que, eh, bueno, por
2: zoom pero, Sí, pero que vamos, que está ahí la opción. Por ejemplo, eh, se te muere el tío de la Coruña. Hmm. Es que no sabes sabes que no vas a poder ir, no llegas a tiempo. Eh, pero no hace falta que te excuses. Te conectas online y ves el entierro, el funeral. ¿no? Está, está, está bien pensado, Emilio, ¿no? ¿No? De... no, no Por otro lado, ¿a quién le gusta ir a funerales? A mí. Estamos no. sinceros.
3: Mi abuelo. ¿Te puedo contar lo que decía mi abuelo de cuando se moría algún amigo suyo? Por favor. Mi abuelo se llamaba José y mi abuela Rosario. Mi paterno. Y decía mi abuela Rosario: José, no va a ir al funeral de Fulanico que se ha muerto. Desde? ¿Yo para qué? Si él no era el mío. Qué Bien. bueno. Oh, Me
2: han traído. La reciprocidad por delante de todo. Claro sí. Uh, y, y sobre todo porque hay veces que siente uno la pena, pero a veces también son un poco de compromiso. Entonces, cuando, no, tienes, veces, cuando tienes una excusa sólida para no ir, por ejemplo, es que está en La Coruña, yo estoy en Murcia, te viene genial, pero y ahora te tienes que conectar al funeral online, pues es un poco una faena. Eh, pero luego también se puede hacer como con los meets ¿no? te conectas ¿no? pones la foto y tú ya no estás. en fin que todo esto, <risa> todo esto tenemos que verlo es un mundo por venir eh, y tenemos una empresa murciana puntera en, eh, en diseño de lápidas vanguardistas porque a ver ir a un cementerio normalmente bueno uno va no va a pasear al cementerio aunque también hay cementerios donde uno va a ver enterrados famosos y hay lápidas muy originales pero en general es una cosa muy triste Además de por lo que nos dice de la fugacidad de la vida, porque es que los cementerios son un horror arquitectónica, sí. artística y, 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 y hasta urbanísticamente hablando. Yo porque soy muy
3: fan de los cementerios alemanes. De hecho, había un epitafio en uno que me hizo mucha gracia. Cementerios
2: judíos, ¿no? Y todas esas cosas.
3: Judíos y no judíos. Eh, en general, eh, los alemanes. Sí, están muy chulos. Eh, están, son muy bonitos, de ver. Y en uno ¿Qué, había, tienen, ¿Qué tienen? Pues yo que sé, están muy ordenadicos y tienen no. lápidas muy chulas. Y en una lápida ponía uno. Sería un cachondo. Puso Aufiedersehen O sea, hasta la vista. Se sí, que el otro pensando, ya, ya, ya moriré y te veremos.
2: Sí, sí, sí. O los cementerios estos militares que hay por Normandía y tal. Incluso el cementerio sí. alemán de Normandía está muy impresionante. Solo que los metieron a varios en la misma. debajo de la misma grupo pues se ve que no tenía, no les dieron más sitio. Sí. Había un montón de alemanes allí. O más cruces. O más cruces. Eh, bueno, pues eso, que esta, esta empresa murciana propone un diseño con nuevos materiales, cosas súper chulas para, para que va, ir al cementerio sea una experiencia, pues como ir a un yo que sé, un parque ahí eh, disfrutando de los últimos tipos de banco o de los últimos lugares de asueto, ¿no? O sea, los últimos, quiero decir, los, los últimos, bueno, en el sentido de, de última moda, última tendencia. Sí. Bien. También te ofrecen exposiciones, conciertos, catas de vino, conferencias, partidos de fútbol, <risa> obras de teatro organizadas a voluntad del del finado. Que ya no se dice finado, pero está muy bien. Esto nos recuerda, Emilio, a aquel hombre que, que quiso que cantáramos ya cuando él hubiera muerto, que le cantáramos en el Requiem de Victoria, ¿no? Este señor en eh, allí que lo cantamos en, en San Santo, Esteban. Todo domingo, Santo, ¿no? Santo Domingo. Santo Domingo, perdón. Hey. Bueno, y ya para terminar, veo que estáis un poco embarados con el tema.
0: Hay una serie, es que lo que hablo por mí, a mí lo que más me turba es tu entusiasmo ante todo. Porque estás absolutamente desatado ahora mismo. Todo te parece desencadenado Todo lo que estás proponiendo te parece estupendo.
2: A mí me da mucha curiosidad y quiero llegar a ver todas estas cosas. Que por
1: cierto, no nos has contado tus planes. Ni pienso
2: contaros. Es que no puedo, es un secreto. No lo sabe nadie. Y pero yo no voy por mi casa diciendo, pues yo cuando me muera, no.
3: Pero ¿y te lo sí, tendrás te recogido, te, recogido en algún lado?
2: Todavía no, es emoción. Ya, pero Uf. entonces, cuando te mueras, ¿cómo hacemos? Yo tengo pensado morirme medio el momento. Ah, vale. ah bueno, Véntalo. En total, no lo va a ver nadie, ¿no? Bueno. Amazon, una serie que se llama Upload. ¿La habéis visto? No. Ah, sí, sí, me, sí me encanta, me encanta. Ah, este. oh, qué buena, Diego. Sí, sí. Guionista Greg Daniels, el creador de The Office. Que estuvo oh. ahí cinco años parado el hombre... Eh, para, pensando en, 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 esta, en esta temporada, o sea, en esta serie y la serie está muy chula, os sí, explico sí. estamos en 2033 los humanos pueden subirse en una vida después de la muerte virtual de su elección es decir, te vas a morir justo en un momento antes de morir descargan tus tu pensamientos, to, toda la información que tienes en tu cabeza la convierten en un archivo digital digitalizan tu cerebro, esta es la palabra digitalizan tu cerebro y lo upload, lo suben a, una, a un entorno virtual. En este caso, al protagonista eh, lo suben a un entorno virtual llamado Lakeview, que es un entorno súper pijo, eh, con campo de golf infinito y eterno, con todos los servicios. Y desde allí, desde Lakeview, pueden interactuar con los vivos en múltiples maneras. Es decir, que te permite llevar casi casi una existencia real, pero sin cuerpo. Incluso puedes interactuar físicamente gracias a unos trajes de, pues eso, de realidad virtual que el vivo se pone y entonces te puede tocar y tú lo puedes tocar, tener sexo y lo que quieras. Eh, pero el problema es que todo está esto muy chula, es muy, muy chulo, caro. Todo esto es muy caro. Claro. Y, no. y resulta que a este protagonista que no tenía mucho dinero, la que se lo paga es su novia que está forrada porque es la hija de un, de un multimillonario. Pero claro, el que paga... Pues igual que paga, corta el grifo. Es decir, claro. te estoy pagando lo mejor, pero si me enfado contigo un día, pues ala, te mando a los que se llaman 2 dos, dos gigas o dos megas, o no sé cómo se llama <risa> que es los que tienen los datos justos para estar allí sentados en un sillón todo el mes y que en cuanto se les ocurre hacer algo distinto, yo qué sé, tirarse por un tobogán, pues ya pierden la mitad y se quedan paralizados el resto del mes. Es decir, que, que hay quien tiene esa vida virtual, pero en una modalidad... Mmm, <risa> Lío, es pero, que te tenía, una cara. Es que yo tenía,
0: tengo upload dentro de mi lista de series para ver. Pero no, tienes que verla, la estás quitando. Y, y cuando os habéis puesto todos entusiasmados he dicho, bueno, la voy a subir posiciones hacia no, 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 arriba, pero sí, es que sí. ahora la quiero bajar. Que no, que no, que no,
3: que no, que no, que merece la pena verla. Está muy chula. Sería. Bueno, pues
2: nuestro protagonista es que se llama Nathan. Eh, se adapta a los pros y los contras de ese cielo digital. Por ejemplo, banners que surgen espontáneamente en su camino y le ofrecen adquirir desde su cuenta de dinero digital todo tipo de productos y tiene un ángel que digamos el asistente real que pone la empresa a tu disposición eh, que en este caso se llama Nora es una chica encantadora um, eh, que por como trabajadora en su empresa real es explotada y presionada continuamente eh, estableciendo un efectivo contraste con la realidad virtual de Lakeview entre estos dos va a surgir una historia de amor realmente eh, que no vamos a contar cómo termina. ¿La habéis visto entera vosotros? Sí,
3: sí. la primera temporada. No saca el bueno, segundo todavía, ¿no?
2: No, pero está, está planeada la cosa. Genial. Bueno, pues Lakeview es el capitalismo aplicado al más allá. Los pobres están condenados a, o bien, arriesgarse a ver si existe de verdad vida en el, después de la muerte, o a pagar el mínimo para aguantar esa existencia de dos megas que hemos dicho. Um, hay, además, dos subtramas de mucho interés. La relación de Nora con su padre, que se niega a ser descargado, eh, y espera encontrarse con su madre en el más allá, y las sospechas de algo turbio en el accidente que produce la muerte de Nathan eh, Pista, que el propio Nathan seguirá con la ayuda de Nora. Eh, y vosotros, ¿os subiríais a un Lakeview? No. Ni de coña. No.
1: No, no, no Yo creo que no.
2: Yo pi pienso que no. Y dejar un dinerillo y decir, venga, me subí, me tiro ahí una temporada y luego ya, si acaso... Yo es que soy católico, a mí esto me sale gratis. porque voy a tener yo que especular?
3: ahora
1: <risa> bueno, gratis, gratis... Hombre, no, yo, gratis, yo tengo no. un
0: camino hacia... Pero una vez que llega el momento ya, ¿no? Ahí,
1: todos los, todos los domingos, ahí, echando... Clean, en clean, el que hay en, la, en
3: el cestillo. Pues
0: claro, no, mi iglesia me la va a
1: mantener
3: tú con los impuestos. Sí, anda que no. correcto. No, pero eso es lo que a mí no me gusta, por eso yo hago clean, clean en el cestillo. No, pero es que ahora te lo estás manteniendo con mis impuestos y encima haces clean, clean en el cestillo. Lo está engordando, está engordando al marrano.
0: Ya, pero es, es, es fundamental ser uno consecuente consigo mismo. Si yo creo que la iglesia católica me la tengo que pagar yo y el resto de católicos, y que no debería hacer el estado de recaudador de los católicos, pues lo que yo tengo que hacer es echar dinero en el cepillo. Muy bien.
3: Pues pues ahora eso. lo que tiene que hacer el cura es ser consecuente consigo mismo y decir: No, no quiero la subvención de ya, la Pero estatal". eso el cura no lo
0: puede hacer porque el cura es The Last Monkey. Si alguna vez estudiamos en este país un gobierno de izquierdas eh. o un gobierno de derechas ultraliberal, las dos soluciones no valdrían. Sí, claro. Curiosamente, pondría fin a esto. Claro. Y el que quiera vicios, que se los pague.
3: Eso es. Eso está muy bien. Ahí
1: está.
0: Yo, yo es que lo veo así.
1: Yo también. Yo también.
2: Pues nada, ya está. Eso es
1: todo. <risa> Nos ¿Y, tú, con... ¿Y tú te subirías. <risa> ¿Te subirías? Yo tampoco lo a decir. Yo creo que no. A ver, yo soy como la de... La, la asistenta alemana de todo Dicen I Love You. Es de, cuando te mueres, te mueres y punto. Y ya está, bien. Y el es que, que se ir. muere
2: descansa, que decía... Por
1: los demás descansan de él. Pero...
0: Todo, el mundo descansa. sí. Todo el mundo descansa. Fíjate, mi hija está un poco negacionista con la vida mmm, más allá después de la, de la muerte. Sí. Mi hija Isabel, que tiene 10 años. Uy. Porque eh, de momento va suave.
1: La comunión recién hecha.
0: No, pero a veces digo, eh, ay, no sé qué, ay, pues se ha roto, por ejemplo, se ha roto la sombrilla. ¿O se ha roto el, la, la bicicleta? Entonces digo yo, bueno, pues ahora irá al cielo de las bicicletas. Y mi hija se enoja mucho. Sí. ¡No existe el cielo de las bicicletas! ¡Se ha roto y punto! Digo, ¿por qué no? Un, un sitio donde las bicicletas están hozando y ven a otras bicicletas y están juntas y, y siempre tienen grasa en, la, en las cadenas. Y se enfada más. Sí. sí. Pues ver. La niña. Que ver. Bueno, pues gracias Paco Hola. por tu... A disfrutar. ...enervante sesión.
4: Desarregante. Sí.
0: ¿A le toca? A mí, a mí. ¿A ti? Venga. Y dinos, José Miguel, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues eh, muchos
1: de vosotros recordaréis, espero que casi todos, eh, que estuve la semana pasada, perdón, el capítulo anterior hablando sobre un libro, ¿no? El, el, el infinito en un junco, que por cierto me he enterado, me ha dicho un pajarito, que hay uno entre los que estamos sentados en esta mesa que lo detesta abiertamente? el libro?
2: <risa> Tú lo has dicho Tenorio, seguro. <risa>
1: que va? No puedo revelar mi fuente. No,
2: no, lo detesto, no lo detesto, no lo detesto. Pero, eh, quiero decir, la ola de entusiasmo es tan grande que, que eso ayuda a que te decepcione un poco. En varias partes. O sea, Exacto. yo que, que Mario Vargallosa, a quien tengo por un extraordinario escritor, haya dicho, este libro está destinado a convertirse en un clásico perdurable y tal. Y digo, joder, Mario, tío.
1: Eh, bueno, quizás quizá se, se han pasado un poco, efectivamente.
0: A mí me pasó algo parecido con el perfume. Mira. Cuando yo me leí el perfume me gustó mucho. Un libro muy interesante, muy, muy cautivador, muy de estos que te, Original. que te atrapa mucho. Pero tampoco me pareció... A ver, es que yo era muy crío Tampoco es que tuviera yo muchísimas referencias. Ya sabes que yo no lo veo mucho, pero le dije a mi madre que sí leo un montón. Digo, oye, mamá, me ha gustado mucho el libro, pero tampoco creo que sea como para perder la cabeza de la gente. Y mi madre me explicó su teoría. Y es que como ese libro ya había salido hacía tiempo, ¿no? Ya en el ambiente, ¿sabes? <risa> había un algo que eh, ya, a mí ya me había quitado la sorpresa. Ah. Está ah, es una, ¿es una especie de, de, especie... de, 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 de mente colmena, sí. oh. con lo cual yo ya oh. no me sorprendí.
2: Homeopatía libresca podríamos decir. O sea, el libro <risa> lo ha leído la gente, entonces... De sí, modo... sí, lo cual, claro, me hace pensar que los clásicos
0: imperecederos son muchísimo mejores libros que cualquier libro que se ha escrito hace poco, porque hay gente que se lee la Iliada por primera vez y si pasa de la página 12, cosa que yo no he hecho, le sigue apareciendo un libro de putísima madre. Uh -huh. Con lo cual tiene que ser muy bueno, porque si hay algo que está en el ambiente...
3: Por cierto, de Patrick Suskin, el del perfume, os recomiendo un libro que se llama El Contrabajo, que va sobre la relación de un contrabajista con su contrabajo, y es muy cortito y es muy divertido, te ríes mucho.
0: ¿Se lo habrá leído Natán García?
3: Pues yo creo que sí, porque creo que lo comenté con él alguna vez, pero no lo sé seguro si lo comenté o no.
0: Natán García es el presentador de Swiss Spain, podcast de Milcar FM, que en estos momentos es un podcast con muchas contradicciones. ¿Por qué? Swiss Spain.
1: Ah, claro.
0: Claro. Mm. Todo eso. Y él toca, él es, él es contrabajista. Por ahí el
1: comentario. Yeah. Bueno, venga. Bueno, pues, bueno pues, pues si recordáis, esto estuve hablando sobre el proyecto Rosetta, que era lo del disco aquel de, de Nickel, que tenía 1500 idiomas, no sé cuántos. Mm. Y que y que esta, este disco pues, estaba pues bueno, lo había organizado, lo llevaba adelante una fundación que se llamaba la Long Now Foundation. ¿Cuál es la. en qué se basa? ¿Cuál es el, el, el motor de esta, de esta fundación? Pues básicamente lo que, lo que ellos quieren es explorar cualquier cosa que pueda ser de ayuda para pensar, entender y actuar responsablemente ante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, tu sección anterior me ha dado muchos ejemplos sobre, sobre este tema. Eh, eso de los códigos QR en las lápidas. Claro. ¿Cuánto van a durar los códigos QR? Pues que ahora sí, como, tú, como bien decías tú, Emilio, a la, la pandemia les ha venido muy bien porque ya estaban en caída, caída libre los, los QR. Ahora han resucitado un poquito, pero creo que dentro de cinco años, seis años, nadie tendrá un escáner de códigos QR en el, en el móvil. Y esos códigos QR que han quedado en la lápida de un señor pensando en desafiar a los siglos... Pues, claro. Serán como los jeroglíficos antes de aparecer la piedra roseta, seguramente. Nadie lo...
0: Y peor, porque los códigos QR no dejan de ser puertas. O sea, realmente un código QR lo que te lleva es, generalmente en
1: estos días, a una dirección, a una dirección web. web.
0: Si esa web ha caído en acto de servicio, pues tampoco.
1: Alguna lápida que está pensada para durar, digamos, décadas, pues... O sea, si, si le Puede durar cosa, más que un código QR. Sin duda, sin duda. Va a durar más que un código QR. En fin, bueno, pues ese tipo de cosas es las que es las que se dedican a, a contemplar a esta gente de la, de la Long Now Foundation. Eh, entre los fundadores de esa fundación, va a quedar redundancia, está gente como Brian Eno.
2: Hombre, Brian Eno. el gran productor musical.
1: ¿Qué sabes de Brian Eno? Cuéntame cosas. Porque yo a también... ver,
2: Brian Eno eh, era miembro de la, del grupo Roxy Music, ¿no? Uh -huh. Y luego pues ha producido multitud de discos importantes a lo largo de la historia. Sabía más cosas. Ha pero sido más mismo... productor
1: que compositor, ¿no? O sea, él compone, sí, tiene discos, porque sí. me puse en Spotify a buscar cosas suyas. Y bueno, pues sí, música así instrumental, así en plan… Sí,
2: sí, como músico, digamos que yo creo que componía en Rosy Music algunas de las canciones más famosas del de grupo, pero vamos, no sé mucho más.
1: Bueno, en fin, pero es un nombre que… Que, que, que famoso, ¿no? Y, y una de las cosas que aportó este señor fue el nombre, el nombre de la, de la fundación. ¿Qué significa eso de Long Now? Pues él dice, él cuenta que cuando se mudó, él vivía antes en Londres y se mudó a Nueva York y se dio cuenta de que en Nueva York el concepto de now, el concepto de ahora, era mucho más corto. O sea, cuando tú decías ahora, en Nueva York eso quería decir en estos cinco minutos como mucho. ¿Mm? Mientras que en Londres, pues aquello era un poco tenía una visión un poco más, más larga. más Y eso a eso se refiere, ¿no? Pensar en el ahora, porque sí. tenemos que pensar en estos cinco minutos sino en este milenio, por ejemplo, el ahora, ¿no? Pensar a largo plazo. Eh, otras personas que estaban entre, entre los fundadores de la, de, de la Long Now, pues tenemos a Daniel Hillis. No sé si a ti te suena, Emilio, Daniel Hillis. Bueno, pues Daniel Hillis es profesor en el MIT, en el en el Instituto de Tecnología de, de, Massachusetts, de Massachusetts, y en varias universidades, y es el padre, se el considera uno de los padres de la computación paralela, ¿no? los, los grandes ordenadores que, que tienen muchos procesadores para hacer, acometer cálculos de, de gran complejidad, o de, el, también se le considera el inventor de los discos RAID, ¿no? de las estructuras RAID de los... Y los discos, esto que pones varios discos en, en un array de discos, coges varios discos en... los pones juntos para evitar problemas de de, de pérdida de datos. Uh -huh. Hay distintas configuraciones pues bueno que se te hacen para, para tener estoy copias estoy de seguridad. Mirando a mí como si... No, porque no, tú no estás mía, se, Porque, porque, porque Millo lo sabe, tú seguramente tú lo ¿Tú, tú lo te, lo te lo acuerdas no.
3: de los NAS? Sí, me has hablado tú del NAS. Del NAS, pues...
0: Eh, un NAS básicamente lleva un sistema RAID. Es decir, tú en un NAS tienes tres discos mm. y tú al NAS le has dicho, oye, tengo tres discos, pero lo que vamos a hacer a es que de los. es que uno es el disco bueno y los otros dos quiero que tengan siempre copia del primero. Mm. O no, mira, entre los tres, mmm, cógete un cachillo cada uno y luego lo vas copiando y pues tú, hay, como dice José Miguel, distintos tipos de RAID y en función de cuántos discos metes puedes hacer más combinaciones. Para evitar tener pérdidas de datos.
3: De hecho, a mí, cuando me hablado de RAID, al principio digo, me sonaba como la RAVE, pero luego he pensado, no, no, RAID, lo de Matamosca. No, lo Matamosca, no, lo matamosca no, no tiene
1: nada. Que... Uno, de los los
0: que de uno de los conceptos que me gustan de los RAID son aquellos que te permiten eh, el cambio de un disco en caliente. Oh, qué bueno. Eso es muy bueno. Eso significa que, estando el sistema funcionando, si un disco se escacharra, me un raid con ocho discos duros. Ahí mm. todo el rato copiándose uno encima del otro. O es sea, una orgía. Una, una, toma, para allá. Toma para allá. Toma, toma, feiro, para toma Ay, un, eso. Y de pronto uno se rompe y sale la señal rojo. El disco 7 se ha roto. Ah, no, por culo. Me voy al Mario Mark. Me compro otro. Abro la caja. Pero muchacho apágalo Ah, no, déjame, déjame, mujer. Déjame. Ja, lo saca y mete el otro y sigue con tu vida.
3: Pero son discos especiales. No, o... no, ¿qué va? No, son discos duros. A ver,
0: de... cuanto mejor sea el disco, ver, hay discos, ¿no? de, discos especiales para trabajo en red.
3: Que no son discos externos, sino son discos como internos. Discos duros son discos de, internos, de, de sí, el sí, de... sí,
0: sí. sí. Hay, evidentemente dentro del mundo de los discos duros hay 5.000 tipos de discos. Y hay algunos que están preparados para tener muchas sobreescrituras. ¿no? Claro. Para uh -huh. estar todo el rato autorreplicándose. Pero eso de cambiar los discos en caliente me encanta. Uh
4: -huh.
1: Bueno, pues eso, es una, <risa> una <risa> cosa no que un ray. Ya sé lo que son. Pues este señor estuvo, estuvo ahí en, el, en los principios de la, de la fundación esta. Y se le ocurrió una cosa. Bueno, claro, él, él pensaba eso: que él, que él se dio cuenta de que el, el futuro, el concepto del futuro, se va estrechando cada vez más. ¿Sí? O sea, tú antes, tú, eh, como yo, hemos nacido en el último cuarto del siglo XX, ¿Sí? o, el, o el último tercio ¿Sí? en tu caso, el. ¿Sí? hemos vivido mucho tiempo pensando en el año 2000 ¿qué pasará en el año 2000? el efecto 2000 el año 2000 sí. madre mía ¿Eh? el, qué miedo el, pasamos parece que el futuro lo teníamos eso a 30 yo, años vista Dios,
3: en a... mi Windows 98 se va a cacharrar pensé pero no, no. aguantó aguantó de, de
0: hecho, estaría aguantando ahora mismo. O sea, sí, sí, seguramente, si lo por ahí Tengo puesto… Tengo un Windows
3: 7 ahora, o sea que estoy a tope. No, no, a tope no. Está ya de… Ya lo sé, que está súper desfasado Dice... y ya no, ya no tiene… Pero para Diego… Es... Pero soy muy feliz con él. No, pero ¿tú no, tú no
0: eras de un Linuxero de la sí, vida. Sí, yo también. ¿cómo que pero veías?
3: es que mi ordenador no me atreví a ponerle Linux. Me gustaría ponérselo.
0: Bueno, pero es que esto generalmente funciona al revés, ¿no, José Miguel?
3: Ya, ya yo tengo en el ordenador de, de, en el portátil... Sí. No, tampoco en el portátil. En el portátil que tenía antes sí tenía Linux Sí. para que me funcionara. Y me gustaría... <risa>
4: porque y el porque con el Windows no funcionaba. En el
3: ordenador de mi instituto tengo Linux. Sí. Y me gustaría tener en mi ordenador, ordenador, o sea, en el de mi casa, en el de sobremesa sí. tener un Linux. Pero... O sea, junto con el Windows. Ya. Es que hay cosas que no funcionan con Linux y con Windows. Sí, ya. sí, sí. sí, sí. <risa> Pero no tengo espacio. me Quiero, quiero clonar el, 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 el disco duro SSD sí. que tengo por mirador, otro más mirador. gordo. Sí, doble, sí. De, de, creo que tengo 256 sí. ¿sí? sí. y quiero ponerle uno de, de 500 no sé qué tampoco mucho. Tira para arriba si ahora son muy baratos claro, menos un de un tera eh, si sí, es que ya tiempo. tengo uno normal de un tera pero bueno, sí, sí tira de un tera venga, ¿por qué no te
4: más
0: un mac y acabas con todos tus sufrimientos?
3: <risa> no tengo si no sufro nada sufro cero yo creo que sufriría más con un mac porque como soy tan pejiguera en lo de ah no es que esto no se puede hacer porque sin embargo, como todo el mundo tiene Windows, pues todo funciona. Quiero decir, ya sé que funciona mal, pero es como el WhatsApp y el Telegram. El Telegram sabemos que funciona mejor. Pero todo el mundo tiene WhatsApp, entonces no vale el Telegram para, el Telegram para nada. Porque si solo vas a tener tú y los cuatro... Y, por, y sobre todo porque es muy caro. el Telegram ¿Qué va a ser caro? Ah. Un app un... de esto es carísimo. ¿Qué va? ¿Por mil pavos? ¡Hostia, mil pavos! <ríe> <ríe> loco? ¿Cómo a que ver, es loco? Mi portátil me sí. costó 400 euros y funciona... Genial, o sea, yo estoy súper contento con él. El de mi hijo, que es el más, claro que hemos hecho, casi 900 euros, casi 900 euros. Pero claro, él quiere, él necesita un portátil así que sea potente para uh, jugar. gamer ya. gamer. No, no llega a ser gamer. Pero vamos, que yo no, yo no, no sé. Sí, me, me lo he planteado, comprarme un, un Mac. ¿Pero para qué me voy a comprar un Mac? Si luego no lo voy a poder usar, si lo voy a usar para lo mismo que para lo otro, que es para ver la tele, digo, para la tele? Para ver el, 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 página web, para escribir, y luego con el, si con el, 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 el Open Office ese funciona de puta madre. Claro. ¿Para qué quieres más?
1: bueno
0: Eres un claro caso de fracaso mío, estrepitoso
3: pero no, porque tengo el iPad, tengo tengo un montón de iPods. Bueno, bueno, esto es montón. otro tema. Ya yo se he dejado un buen rato. Venga, venga retomamos. Vale. Que estábamos venga. diciendo
1: que el eso, que el concepto, el Daniel Hillis se dio cuenta de eso de que el concepto del futuro cuando pensamos en el futuro era cada vez más, más estrecho. Uh -huh. Que el, nosotros los de finales del siglo XX pues teníamos esa como esa, esa frontera temporal que era el año 2000. Y la íbamos viendo, la tenemos muy, muy presente. Pero ahora, ahora realmente, cuál es la fecha del siguiente. Cuando pensamos en el futuro, no, no, no tenemos una fecha clara, ¿no? Es una cosa que digas tú. No hay un, un hito así tan claro como el del, como el del. como el que teníamos para el, para el año 2000 Bueno.
0: Eh, es que además la, la literatura ha jugado en nuestra contra, porque muchas de las obras de ciencia ficción claro. escritas o animadas que hemos visto durante durante nuestra vida tenían fechas claro o sea do, 2001 Odisea en el espacio
1: claramente o sea, mm. o sea al futuro era en eh, 2000 sí 2000 hace, poco. No, sí, hace sí. poco
0: entonces claro conforme vamos llegando a esas fechas y seguimos todos en, en vaqueros y zapatillas de deporte pues ya llega un momento en que yo creo no sé cómo continúa tu sección mm. pero la sensación mía es que esa frontera se ha disuelto. O sea, no es ya no es el tema de cuándo está la frontera, sino que ya no sí, tenemos. Sí, que no, una no pensamos en ella. Efectivamente.
1: No, la, esa, esa, la, eso es lo que venía a decir este este hombre y es una de las cosas que, que quiere resaltar la Long Now Foundation. No, no pensamos a largo plazo, no hacemos una. Eh, y eso es lo que, quieren, lo que quieren fomentar. Entonces, una de las cosas que se le ocurrió a este señor, a Daniel Gillis, fue crear un reloj, que esto lo comenté también en el pasado podcast que eh, midiera que durara 10.000 años un reloj que fuera que fuera marcando la, que, que se lo hicieron en su idea original el reloj solo hacía un tic al día eh, el, el, sonaban las campanadas eh, una vez al, el, cada, cada siglo y el cuco salía una vez cada milenio ese era su su idea su original luego pues esto lo han lo han, lo han, lo han lo han ido llevando, mmm, sí.
3: De eso hablaste porque... Sí, ah, lo comenté. Eso, mm. Sí, y también hablaste de una obra de, hecha con un órgano que, que la nota era cada Exactamente. día. ¿tabes? eso es algo eso de, me de, de, de... Para que luego
1: digas que no te escucha. No me escucha. De, de Philip Flash, creo que era, ¿no? Que mm. la, que es una, es, sí, eso es algo que se está tocando en este momento. Una pieza para, para órgano que la indicación es lo más lento posible. Sí, sí. Bueno, para órgano o para lo que tengas. Pues la pueden tocar con que orquesta también. Entonces, okay. se han hecho interpretaciones que han durado varios días, han hecho interpretaciones, bueno que han durado horas, lo que sea, y hay, hay una iglesia en ruinas, lo recuerdo para los que no no se escuchar pocas veces hace poco, hay una iglesia en ruinas en, en Alemania donde tienen un órgano, bueno, que la han reformado, y tienen un órgano que funciona, donde están tocando esa, esa pieza, pero cada, cada nota le ponen ahí una piedra encima de la de la tecla y se van porque porque dura puede estar días sonando la vamos cambian de nota cada, cada cuando mes, por meses cuando se acuerdan Exacto. pues sí supongo hombre habrán puesto una alarma o algo no sé con el reloj este no, sí. bueno pues sí todo esto tiene 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 que ver el caso es que ahora pues están construyendo han construido varios varios prototipos pequeñitos y están construyendo el de verdad. Uno de verdad, que lo están construyendo en una montaña al oeste de, de Texas, que el reloj va a tener 200 pies de alto. ¿Para qué tan grande? Pues hombre, para que... Para que sea
0: monumental, claro.
1: claro sí, también la gracia, es que, claro, la, sí, la gracia es que llame la atención. Mm. Que llame la atención sobre sobre esto. O sea, efectivamente, tiene que ser un monumento que haga pensar a la gente. ¿De verdad hace falta un reloj que mida 10.000 años? ¿De verdad...? es necesario que pensemos a tan largo plazo. Y la idea de ellos es que haya que no haya solo uno, sino que haya, de hecho hay otro en Nevada que lo están también empezando a construir y ellos quieren que haya relojes pues, por todo el por todo el mundo. Mm. Que mmm, la va a tener no es exactamente la idea la idea original del gilis porque el cuco por lo visto no tiene pero sí tiene unas campanitas Ya, la
3: gracia
0: pero es que eso seguro que cuando va a salir está roto claro
1: imagínate mil años cada mil años el cuco tiene una, una el diseño porque no, no le han puesto las campanitas pero tiene así como campanitas de estas las típicas de los móviles esos que se ponen en la para que se muevan con el sí. con el viento o en la puerta de, la, de las de, los de las móviles, tiendas los móviles de las cunas de los niños
3: sí vale. sí, sí pues no tiene depende. diez no valet... hacia el círculo que te iban a salir así como unos unos bávaros bailando así como los <ríe> a ver, como pues los, los, los <ríe> pero siendo estando en Texas en Texas no sé, unos vaqueros uno <ríe> Bueno, y,
1: y la idea es que el cada vez que toque el, la campana esta, va a estar pensado para que para que toque una vez al día. Vete una vez al, al, al siglo, Bien. una vez al día, siempre que tenga suficiente ah. energía al reloj. Que la energía se le puede ah. dar dándole cuerda, porque puede dar cuerda... Las el, el, la personas, los visitantes, pueden darle cuerda al reloj. Entonces, cuando está a tope de cuerda, entonces suena la, la melodía. Que además... Tiene un generador ahí, todo esto mecánico, todo mecánico. Tiene un generador de melodías que, que está pensado para hacer una melodía distinta los 10.000 o sea, los, los 10 años. Cada día, una distinta para cada día de los 10.000 años. Echa la cuenta por pues los, los, los 365 días por año, pues echa la cuenta de, de días que hay. Pues Todas esas melodías distintas podrá generar el, con las 10 notas que tienen las, uh -huh. las campanitas. Y bueno, y esta, eh, el diseño funciona con energía solar.
0: Hombre, estando en el desierto de Texas.
1: Claro. Eh, Ayuda. Y tiene, lo bueno que tiene es que eh, tiene un dispositivo para sincronizarse con el sol. Eh, es, es, le resulta relativamente fácil detectar el mediodía. Claro. ¿no? Entonces, cada mediodía se, se sincroniza perfectamente la hora. A través de reloj para que mantenga toda la un reloj solar. Sí, sí, es un, reloj, es un reloj mecánico que funciona con energía solar.
3: La referencia. Me refiero que si se sincroniza a las 12 de la mañana con el. No sé si se llama Cimuto, como sea. Cuando, cuando está en lo más alto el, el reloj, el no, siempre, el zenith, no siempre coincide. Es decir, la hora sí, solar no, con no. la hora.
1: No, bueno, pero, es el, pero, la, pero el mediodía. Sí, que siempre a la mitad. No, día.
0: no, pero que me refiero que él se refiere que cuando dice que es un reloj solar es que el reloj marca la hora solar, independientemente del uso horario de Texas.
1: Sí, bueno, claro. ¿Vale? Sí, sí. Evidentemente. Efectivamente. Pero bueno, pero a ver, si lo que, lo que, lo que tiene que contar son 10.000 años, da igual. Sí, sí la verdad es que sí. sí. El, GMT dice, más, no, el GMT más uno
3: más dos, el por poco igual. El, claro, lo que importa es qué pasa el día. Exactamente.
1: Bueno, a ver que, que también va marcando no lo que queda de día y todo eso pero que la, la pero que para sincronizarse o sea, el, el sol ahora, para que esté no funcionando uh -huh. para que esté funcionando durante 10.000 años sin mantenimiento humano él sí. solo es capaz de sincronizarse con el sol con cada vez que el, el sol llega a su punto álgido en el cielo uh -huh. da igual que sea invierno o verano a su punto álgido lo de, eh, lo detecta claro, lo detecta y dice ah pong ahora son las doce ya. Me, me da igual lo que yo llevara. Si, si me había retrasado tres segundos o cinco segundos, que no creo que se retrase tanto en un día. Hora, otra, 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 que no hora. creo que se retrase tanto por cada día. porque, porque La hora solar no coincide con la hora. Eh, dale, José. Pero, el, el, pero la Tierra sí que tarda 24 horas exactas en dar sí, una vuelta sobre sí misma. Entonces, el,
3: el Sol siempre. Claro, lo que va midiendo de día en día, no de hora en hora. Ni de segundo en segundo, efectivamente.
1: Que sí que mide cosas, mide cosas más pequeñas. Pero se sincroniza siempre. A las, 12, a las 12 en punto. Sí. Perfecto. Pero no puede medir cosas más pequeñas porque no coinciden. está lejos pero, pero, pero no solo tiene, no solo tiene el sol. Ah, vale, que también Tiene un no. mecanismo abajo que lleva, la, sí. que lleva todas, toda la cuenta de, del resto de, de fracciones de, de vale, tiempo vale. De, por debajo del día. Vale. vale. Tengo una mosca aquí, me está. Toma mi cariño. Precisamente.
0: Paramos la grabación y cazamos a la mosca. No, no será Milmente. necesario. No será
1: necesario. Vale. Podemos seguir. Venga. Bueno, el caso es que. Ahora que ya os he puesto en, en, con la cosa del, de, de esto de pensar a largo plazo, de pensar en diez mil años, ¿realmente es tan importante? ¿Necesitamos para algo pensar en, a tan largo plazo? ¿Total? Tú y yo, nosotros yo no. tres, nos vamos a morir de aquí a… ¿Cuánto? ¿50 años, 60 años? Sí, 50, muertos, en 50,
0: 60 años estamos fritos, ¿no? Estamos mí ¿qué más me da? Decimos los tres porque Paco se ha ido un momento a, ah, sí, a traer ¿verdad? comida. <risa> ¿Qué más sí. me
1: da los otros 9.950 años?
0: Hombre, pues como seres humanos. Fíjate, lanzando un poco con lo que dice Paco. Creo que nosotros tendríamos más motivos que nunca ahora para intentar pensar a más largo plazo. Por el mismo motivo por el cual no lo estamos haciendo. Quiero decir, eh, los cambios tecnológicos que tenemos en nuestra, en nuestra era son muy grandes y, y muy, muy rápidos. Con lo cual, somos cada vez más conscientes de que el soporte de nuestro conocimiento caduca a una velocidad grandísima. Entonces, por el mismo motivo en el que decíamos no parece muy inteligente poner QRs en las lápidas, uh -huh. por ese mismo motivo tendríamos que estar pensando a largo plazo e intentando crear soportes o... Crear, crear algún sistema de persistencia del conocimiento en soportes que puedan tener esa proyección a largo plazo o, o si no, ir actualizándolo de alguna manera. Es decir, que no ocurra eso, que no ocurra que de pronto hostia, hay un QR. Claro. Pero sin embargo, precisamente por eso porque todo cambia continuamente Estamos, somos, estamos viviendo más el hoy como le pasaba a la gente de Londres ¿no? que el, el ahora son los, estos cinco minutos Exacto. estamos más viviendo el hoy y no nos preocupamos de pensar en el futuro pero es, es el, la misma cosa motiva, o sea, el mismo el, el mismo suceso, el mismo hecho que es la, nuestra velocidad de evolución creo que es lo que motiva las dos cosas el que no pensemos en el futuro pero que sin embargo deberíamos de pensar en el futuro
1: Exactamente, claro, la cosa es que tampoco podemos plantear que vayamos a estar pendientes de eso, de mantener esa, de, de esos cambios de formato, por ejemplo. No podemos pensar que siempre va a haber alguien interesado en hacer eso. llegará un momento en que la gente pues, se la sudará. Igual que, que bueno, cuando Ptolomeo escribió eh, aquellos edictos en La Piedra de la Roseta, pues, eh, lo entendía todo el mundo y había mucha gente interesada en que aquello se entendiera durante mucho tiempo. Pero llegó un momento que dejó de interesar y ya se perdió. y ya. Y
0: claro, sí, es que al, claro. al final todas las civilizaciones tienen un declive. Exactamente. Eh, Diego José habló de eso en alguna ocasión sí, sí, eso, aquí. Entonces pues Llega un momento en que no es ya que no nos importe, es que nos dedicamos a comernos el corazón de los animales porque pensamos que <risa> nos va ahora por pensar ¿no? que, que eso nos va a procurar una tez <risa> más suave y es todo lo que nos preocupa. ¿no?
1: Entonces... Obviamente. Pero claro, estamos pensando en, en, en eso, en que nuestra cultura, nuestro conocimiento perdure, nuestra huella como civilización... Eh, no se pierda, todo eso, que eh, está muy bien, pero hay otras necesidades incluso más eh, relacionadas con la supervivencia. Y quiero decir, ¿a dónde quiero llegar? En la, ahora mismo los, las estructuras humanas más eh, longevas que se conservan, más, que son más antiguas, pues yo, haciendo así una búsqueda, tampoco ha sido nada muy, muy, muy profesional ni muy científico, pero he encontrado pues, la, el, el túmulo del de, Cairn de, de, de... ¿Cómo es? De Barnenez. No sé si te suena a ti, Diego. No. Pues es un túmulo megalítico que data del 4.500 a.C., ahí mm. en, en la Bretaña, en Francia. Mm. ¿Mm? Eh, pues sí, en realidad sí quedan cosas, pero son cuatro piedras encima y, y desde luego pues ya no tienen el, el, el uso... Que se le dio en su, en su momento. Bueno, sigue siendo tumbas, pero ya nadie se acuerda quién sí. estaba allí y ya no se recuerda a esas personas concretamente que se enterraron allí. ¿ya? pues Es una cosa turística y de un monumento. Un monumento más. La Gran Pirámide de, de 2750 11 de Cristo la, la, las, Gran Piramide, la Gran Pirámide, la de Keos, la de Giza. Ah, ¿vale? más por, de poner, las por, por, por poner una. Quiero decir, por, a lo mejor hay alguna un poco más antigua. Pero que, en, no es,
3: pues claro que la hay. En, Ay, pero en torno
1: a eso. Son, el Zosé
3: de Escalonada, por ejemplo, es más antiguo. ¿eh?
1: Sí, pero no llega a los 4.500 antes de Cristo. Estamos hablando de 3.000 antes de Cristo. Está ahí, ahí. Pero bueno, ahí ahí, vale. Ahí hay, 4.500. 5.000. 5.000 años antes de Cristo.
3: 5.000 años antes de Cristo. No, tres es de 3.500 sí, o así.
1: Me da sí. igual. Pongamos 5.000 para hacer las cuentas fáciles. 5.000 años antes de Cristo más los 2.000 que llevamos, 7.000 años. ¿Vale? Supongamos que hay estructuras que, so, que han sobrevivido 7.000 años. De, Stonehenge, que, por ejemplo. Stonehenge, yo creo que es más moderna que más el caen sí. de, uh -huh. de Barnenet. Pero eso, 7.000 años.
3: Altamira. Es Altamira no es una estructura, es una pintura. Ah, moderna. vale, vale, una pintura, sí, sí, no sí. sí, una, sí. ¿no?
1: Eh, bueno, vale, 7.000 años. Y 7.000 años no es suficiente para las estructuras que tenemos que construir hoy en día. Bueno, en general sí, para casi todo sí, pero se me ocurre una cosa para la que necesitamos estructuras que duren más de 7.000 años. Los residuos nucleares. Dios. Los residuos nucleares de alta actividad. ¿Cuántas más de, de...? Los residuos mil, nucleares mil. de alta actividad, según, el, según el, el, el Centro de Seguridad Nuclear, que no es que lo haya ido yo a leer a la página Greenpeace ni nada de eso, el Centro de Seguridad Nuclear... Pueden estar activos durante decenas de miles de años. Dios. Entre comillas. ¿no? voy a quedar con 10.000 solo, para que no. Pero podrían ser más de, más de 10.000. Lo que hacen con estos residuos ahora mismo, porque tenemos las centrales nucleares, las, pro, las propias españolas, todos estos es cementerios nucleares que se ha ido hablando, que, que quieren construirlo no sé dónde, por cuencas, eso. Bueno. ¿qué, ¿Qué es lo que se hace con los residuos nucleares ahora mismo en España, los que tenemos en España? con estos de, de alta actividad. Pues al principio, los primeros pocos años, también cita textual del, del CSN, eh, los pasan en las propias piscinas de las centrales, ¿eh? donde donde se, se enfría el, el combustible. ¿no? Ya sabes que las centrales nucleares siempre se ponen al lado de un río porque se utiliza el agua o del, del río o del mar para enfriar el...
3: se lema más calentiga el agua porque estuve bañándome yo en Tarragona al lado de Bandejo. uy qué calentigas? Ah, no, se calentiga
1: el agua. Sí, cosa que le encanta al medio ambiente de allí. Pero bueno. <risa> en fin. Eh, pues eso, para enfriarlo porque están calientes. Al principio hay, hay que enfriarlo. Está muy caliente. Y se, se enfrían ahí mismo, en las mismas centrales. Luego pueden pasar hasta 60 años en otras piscinas o ya contenedores secos en almacenes temporales almacenes de, de residuos temporales que pueden estar en las mismas centrales o ya ser almacenes eh, centralizados el ATC famoso que era lo que se quería construir en, en por ahí por no sé dónde, qué pueblo de Cuenca o de Guadalajara no o Ciudad Real me sí, saber, por ahí. La no me acuerdo de, de cuál era pero vamos, que allí pueden estar 60 años más ¿Vale? La, la idea que esos, esos centros están pensados para um, mantenerlo durante 60 años más. ¿Y luego qué? pues ¿De 60 años? Claro, nosotros a lo mejor no habremos muertos dentro de 60 años. Pero, pero luego, ¿qué pasa con esos, con esos residuos? que Todavía les quedan 9.940 años de actividad. A lo mejor se inventa una manera de reutilizarlo
3: otra vez para dar energía. Eh,
1: bueno. Pues mientras de,
3: al fin y al cabo el plutonio sigue ahí con su radioactividad y puede re reutilizar sí, en claro, ¿no? sí, como decía, Hay que, hay que, hay que como trabajar decía, en ello. Como decía uno también
1: en, en Quora, la página de esta que miro yo de vez en cuando, que ¿por qué no se lanzan directamente al Sol? ¿No? Coge los residuos nucleares, lanzarlos sí, al Sol. El sol
3: pero eso, el Sol está lejísimo.
1: El problema no es ya que esté lejísimo. porque bueno, tú el problema ves, es ponerlo En órbita en el momento que, que lo, que lo sacas de la Tierra, si consigues que, que salga de la, de, la de la órbita terrestre, terrestre
0: y esquive todas las ondas gravitacionales de
1: todos los demás planetas. Y de la, y de la propia órbita del, que, que, que va a generar él alrededor del Sol, pues si, si, si coge su velocidad una, un, un movimiento uniformemente acelerado, o no, uh. un movimiento uniforme, ya que no se acelere más, al final llegará al Sol. Uh. Si tarda más, pues que tarde más, total. No brisa, es un ¿no? nuclear. O sea,
3: bueno, como da si da se va a Mercurio, si total, es que
1: Pero, ¿cuál es el problema? Que nosotros estamos, cuando, cuando tú lanzas un cohete desde la Tierra, la Tierra tiene una velocidad de rotación acojonante ¿verdad? muy rápido sí, ¿no? sí. Sol. Entonces, si tú lanzas un, un cohete en dirección al Sol, desde aquí a ese cohete sale con la misma velocidad de rotación alrededor del Sol que tenemos nosotros entonces tú cuando, en cuanto deja de, de, de tenerla en cuanto sale de la, de la zona de atracción terrestre sigue teniendo esa, esa, esa velocidad de rotación alrededor del Sol, entonces lo que va a hacer es otra órbita alrededor del Sol, un poquito más pequeña que la de la Tierra, pero se va a poner a hacer a orbitar alrededor del Sol. Imposible. No va a llegar al Sol. Para eso necesitarías que al salir de la de, de la zona de atracción terrestre. quitarle esa velocidad de rotación. Pero para quitar la velocidad de reducción necesitarías una cantidad de energía y que el, a lo mejor lanzarlo hacia Marte para aprovechando la, la fuerza de, de gravitacional de Marte que se fuera frenando un poco. Pero venía a decir este que después de, de gastarte miles de millones de dólares, como además tendría que pesar poquito, pues podrías eliminar cuatro o cinco latas vacías de Coca-Cola, pero, pero poco más. No, no, no es
3: el tema. La,
1: no es la solución.
0: Tampoco. Las almorranas de mi psicólogo. ¿Cómo? Las almorranas de mi psicólogo. ¿La vas a lanzar al sol? No, esto lo he contado. Creo que ya lo he contado aquí. No, eh, mi, me acordaría. Mi de... psicólogo, cuando era joven... Una mosca aquí. Eh, bueno, el que fue mi psicólogo sí. en su momento, eh, tenía de joven, ya con 19-20 años, tenía un problema de hemorroides importante.
4: Uh -huh.
0: Y fue a que lo operaran. Uh -huh. Y el, el médico hemorroidal... Que, que un señor que tenía más años que la tortuga morla, le dijo no, no te voy a operar. Dice si no te voy a operar porque ahora mismo las operaciones de hemorroides son una auténtica carnicería. Oh. Eres joven, llévalo como puedas, que seguro que cuando seas más mayor, esto está resuelto. Y efectivamente, ¿Ah? pasaron los años y la técnica de intervención mejoró muchísimo y en un momento dado, pues mi psicólogo se operó de sus hemorroides con un éxito atornado.
3: ¿Y eso claro. te lo contó a ti? Sí, Qué bárbaro. No sé en el transcurso de qué tipo de Normal, sesión. Normalmente los psicólogos no cuentan nada de ello. Tienes que, le cuentas tú y tú dices, bueno, tiene pues algo.
0: Lo mismo ¿Eh? era una parábola. No me acuerdo en... en, en el...
3: Mira, qué suerte
1: que no sea algo que le hayas contado tú a él porque él no podía contarlo. Sí, no, sí
0: lo no puedo contar. Y esto es lo mismo. Es decir, eh, hay muchas cosas en, ahora mismo que no tienen solución. De momento, bueno, ¿pero tendrán... porque no tenemos la tecnología? Claro, claro efectivamente. Esa, esa es un
1: poco la idea. dice bueno, tú mételo en el ATC, sí. pues tenemos 60 años para ver qué coño hacemos. Mm. Pero bueno, a ver, hay cosas. Hay cosas. Cosas. Sí, cosas que se están... Ver, o sea, la idea es que se, hay que meterlo en... en o sea, la única solución que se admite ahora como, 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 como válida es el almacenamiento geológico profundo, AGP. Por sus, por sus siglas en español. Al núcleo.
3: A la, o sea, oh, <ríe> a la fosa de Mariana. Se jodan los morlocks. A la fosa de Mariana. No tan
1: profundo, no tan profundo. No hay que exagerar. Es un, un almacén, un almacén como puede ser el del ACC, pero en... O en sea, gran profundidad y bueno, eh, una cantidad de requisitos técnicos, de un montón de capas alrededor de que si de plomo, que si no sé qué si no sé cuánto. Un... A la fosa de Mariana y hombre. Bueno, eso es lo que se hacía hasta hace poco, tirarlos al mar. Ah. <risa> <risa> Mala suerte. Lo
0: siento, planeta, que sí. no me que a mí.
1: Sí. <risa> <risa> sí, entonces, bueno, claro, ¿cuántos eh, almacenes de este tipo existen en el mundo actualmente? Uno. 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 Que está... Uno. Que está, en casualmente, Francia. muy cerca de, de donde está el reloj. El el está en ah, no, está en, no. en Nuevo México. ¿Vale? En, eh, sí, bueno, es pues en Nuevo México. Se llama el WIP. Oh. Sí, no me acuerdo qué era la sigla. El proyecto piloto para... Las movidas estas. Para las movidas estas de los desperdicios, los Waste. La W de Waste. Bueno, pues tiene salas, unas salas para almacenar los residuos. O sea, 650 metros bajo tierra. Que los han excavado, ¿por qué eligieron allí? No México concretamente.
3: Porque, porque era hablando resulta, del terreno. ¿qué?
1: No, porque había sales, había, había una, una mm. formación de salina muy grande mm. de 600 metros de espesor y dijeron aquí. ahora es una capa. <risa> la, la capa esa no sirve porque es, es buenísimo para, para evitar los escapes y tal. Entonces, pues pues ahí está, ¿no? Eh, ahí lo metieron y en principio van a estar hasta el año 2070, empezó en, a, a funcionar en el año 96, creo recordar y hasta el año 2070 digamos que tienen espacio para seguir metiendo metiendo y cosas y luego van a estar 100 años después de eso después de 2070 estarán 100 años pues aunque no haya nuevos ingresos pues vigilando que yo controlando. ¿no? bajo controlando un poco el, el pescado y después lo tapa <risa> ¿qué pasa después? pensando volviendo al, al pensamiento a largo plazo bueno pues tienen unos planes cojo nudos para Construir marcadores que avisen ante una posible intrusión humana inadvertida. O sea, imagínate, El año 2171, que va uno por allí y dice, ¿y si ese petróleo aquí abajo? Y empieza a excavar, 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 y se encuentra con aquello y empiezan a salir... No, los si, hay, si hay plutonio, qué bien. <ríe> o sea, no hay plutonio, ese plutonio ya está usado, ya no lo puedes utilizar para... Ya es uranio. Ya, pero, pero radiactivo o sea, no radioactivo. No sé lo que es. Yo tampoco sé. Pues, es la mi mujer
3: la que se sí cosas. Pero
1: vamos, que eso no lo puedes utilizar ya. A lo bueno, mejor, como decís vosotros, o sea, dentro que, de 170 estudiar, años. Hay sí, hay que
3: estudiar para volverlo a reutilizar. Reciclar.
1: Sí, reciclar es la única, <risa> la única verdad. Bueno, o utilizar otro tipo de energía también. ¿no? Hombre, que mejor, mejor, ¿no? pero si no. Pues... Pero bueno, el caso es que por si acaso, no también tenemos que plantearnos la posibilidad de que no, de que no se haya encontrado la forma de, de reutilizarlo y sigan siendo igual de peligrosos que son ahora mismo entonces ¿qué es lo que tienen pensado? pues hacer eh, eh, han, bueno han hecho ahí un concurso de ideas ¿no? un brainstorming y, y van a poner una berma a todo alrededor del campo ¿sabes lo que es una berma? no Porque yo tampoco lo sabía es que en inglés se dice berm y no, no. <ríe> claro, ponía en, en el documento en inglés ponía eso van a, a berm all, 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 all around ¿Qué es esto de Berm. Lo pongo en el DPL. Y me traducción a español. Berma. Y yo, ah, pues estaba jodido. <ríe> Gracias. Bueno, pues las bermas es como. Al final es como un bordillo. Un bordillo gigantesco, ¿no? Como estos que <risa> hay en riate, la, Como las que hay en, la, en las autopistas, en las medianas de las autopistas, así uh -huh. un poco en ese plano. O, en, o, o los laterales de las autopistas que son de tierra. Pues uh -huh. esos, esos son bermas. Y una mutocha ¿no? muy alta y muy ancha ocupando todo el, todo el perímetro de aquello y luego también quieren poner, bueno aparte de los típicos mensajitos de oiga usted aquí no entre peligro nuclear, tal y cual claro en inglés y en español, imagino que los pondrán pero Especio. dentro de 10.000 años pues
0: Video. Vale,
1: Habría que ir poniendo también los discos de níquel de estos sí. al lado, por si acaso.
0: Y algún QR. Estamos aquí metiéndonos con los QR. No sé. Pero vimos los QR sobre Iden.
1: Se sabe, ¿Sabe? sabe. Luego van a enterrar un montón de, de, de cosas metálicas y magnéticas por allí que reflejen el radar. También para darle un poco de... Si se hacen algo con el georadar, pues que vean ahí aquello. No, no, no sé exactamente, no dan detalles sobre qué es lo que... Pero a lo mejor pone un mensaje también reflejado en el radar. Eh, peligro, vete de aquí o no sé. No sé cuál es. Pero un poco todo para... Para joder un poco al, al que intente hacer ahí una excavación. Y luego hay otras ideas de poner en, todo por encima grandes bloques de hormigón así de tamaño de casas para que... Dejando como como callecitas estrechas entre medio, pensando en el caloraco que hace allí en Nuevo México, que aquello sea súper
3: inhóspito y que no quieras estar allí, directamente. Claro, porque los animales, lo mismo, como son medio tontos, quiero decir, no, no que son medio tontos, sino que son desconocedores de la radioactividad en su ser, pues lo mismo deciden anidar allí. Sí, Además, bueno, eso pero va un poco igual.
0: El problema es que si te metes para
1: adentro. Si te metes o para 650 abajo, metros para abajo. Ese, ¿no? Ahí está el problema. es sí, el, el principal problema. los animal empiezo que no... Em Entiendo que.
0: Arriba da igual.
1: Que también han elegido la zona que sea sí. eh, estable sísmicamente. En los últimos 200 millones de años no ha habido ningún terremoto allí. Magnífico. que nadie te dice que mañana haya uno. En los últimos 200 millones de años no ha habido. En fin, cosas de esas. Pero o, otra idea es poner eh, una especie de, de pinchos gigantescos de hormigón también, de como de, de árboles grandes. De, o sea, hacerlo todo muy inhospito, todo muy. Que, que no apetezca estar allí. Pero, Hombre, aquí, es
0: el desierto de Texas. Quiero decir no, que ya va, no ya va, va bien, mm. ya va bien, ¿no? Sí, 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 sí. Y si no, como en la zona prohibida, del planeta de los simios, unos pájaros allí más sí. o menos y...
1: Pero tú no me digas, o sea, dentro de 4.000 años... Sí. Se nos olvida ya todo esto. Ah. Llegas por allí, te ves unos pinchos enormes de hormigón ahí, ¡ay, qué sitio más feo! Mm. Te ves unos carteles en un idioma desconocido que no sabes qué, qué coño bueno, los encuentras. Te pones ahí con el georradar y empiezas a ver cosas dices... Que hay <risa> <risa> aquí hay algo. Aquí hay algo. Tú eres un arqueólogo de aquella época. dice mete para abajo, mete para abajo el pico, dale, dale, que aquí hay algo fijo. O sea, no sé, a mí me da esa, esa impresión. O sea que, que no, no tengo la respuesta de cuál sería la. la pero, 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 es, pero es algo que deberíamos plantearnos. Deberíamos Esto, pensar,
0: hay, ah, una, hay una obra de ciencia ficción, del espacio y todo eso, donde unos humanos, supervivientes. De un conflicto bélico, interestelar, eh, están buscando la Tierra. Uh -huh. La Tierra para ellos es un mito.
3: No será galáctica. Estrella de combate.
0: No quería decirlo. La acaba de estropear el... No quería Lo decirlo. Siento. Por no spoilear a nadie. Pero bueno. Vamos, está. El caso es que al final encuentran la Tierra. Uh -huh. Y llegan a la Tierra y dicen, bueno, pues aquí vamos a, a crear nuestra civilización. Pero, por el motivo que fuere, deciden no continuar con su civilización, sino empezar una civilización de cero patatero. Ajá, aquí en la Tierra. Y mientras nosotros hemos estado viendo, eh, digamos, toda esa historia, asumiendo que era una historia del futuro,
1: uh -huh. ah, qué bonito. resulta
0: que ellos
1: son los que, iniciaron, ¿no? son los que inician
0: la vida humana en la Tierra.
1: Otra Eso no lo sabía yo. Cosa
0: que como, ca, como católico no apruebo, como podéis suponer. Bueno, Pero ver,
1: no, no se contradicen, tampoco.
0: <risa> sí. Qué curioso. Es que tú no has visto la serie. No.
3: no. Yo vi la, bueno, vi la serie... La de la, 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 la original, la ¿no? La buena, la de, <risa> la de Apolo, <risa> la de, <risa> tardas. De, sí, no sí, si son, son los mismos. Señor, sí. pues, que luego era el del equipo A. El
0: del equipo A, sí.
3: Y Boomer, que era un negraco. y Muy bien. Y Atenea, que era la, la, la hermana de de Apolo sí estaba muy chula
0: estaba muy chula sí sí, sí. pues bueno, así último detalle
1: para terminar ya venga eh, este como os he dicho es el único AGP que existe en el mundo a día de hoy hay otro en, en construcción en, en Finlandia pero todavía no han, no han entrado en funcionamiento y hay muchos retrasos pues, lo de siempre pues, también hay, hay quejas de los de los ecologistas y quejas de ¿Cómo son? muchos problemas pero se supone que va a entrar en funcionamiento en el 2023. Y el problemita que tiene aquí el, el WIP este es que no sirve para los residuos de alta actividad. Oh. Para estos que estábamos hablando, no sirve. Porque eh, al estar calientes... Pueden provocar, um, eso, la temperatura atrae el agua, si entra el agua, encima a, a, atraviesa las sales que hay alrededor, se, se te, es agua salada, se te en lo tal y...
0: Has perdido una capa. Conté.
1: O sea, que allí no, puede meter, está, no, no se meten sí. no mete de estos de alta intensidad. Así que ahora mismo, los de alta intensidad, pues la única solución son las hemorroides de tu...
0: Las hemorroides de mi psicólogo. De
1: tu psicólogo. ¿Tú? Tienes la guarda 60 años en los, en los ATC's, y a la se espera que se nos ocurra a ver si en si Finlandia, <ríe> Finlandia nos deja meterlo pero claro en Finlandia por, en Finlandia claro. hace frío ¿eh? se
3: enfrían rápido <ríe> <ríe> que
1: habrá lo que quepa el de Finlandia así es que son muchos reís del el, 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 el capítulo anterior del, del reloj de los de mil años
0: ya, que nos, ya lo creo que nos reímos
1: pero no hay que reírse tanto no, 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 hay que verdad. pensar porque pues, como es a largo plazo sí, sí, sí.
0: Muy bien, muchas gracias, José Miguel. Nada. Eh, como yo soy el último, ahora ya no tengo incertidumbres. Ahora ya sé que le toca a Diego. Eh, y dinos, Diego José, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Pues yo os voy a hablar de un mm, señor se llama Serafín Cervantes Contreras.
0: Muy bien, pero antes de empezar quiero eh, indicaros que estamos ante un momento único en las seis temporadas de Están locos estos romanos. No me refiero a que estemos en una localización de grabación que nunca habíamos usado hasta ahora, sino al hecho de que Diego José, en vez de traer la Biblia en verso eh, para hacer su sección, ha traído un único y exiguo folio, manuscrito por las dos caras, sí. las dos caras uh -huh. pero no tenemos claro ahora mismo aquí si esto es bueno o malo. ¿Por qué? Porque podría ser bueno en cuanto a que va a hacer una sección corta. corta, pero podría ser malo. Porque podría ser un tema que domina tantísimo que no necesita escribirlo. Bueno,
3: he de deciros que este tema lo domina, mmm, tiene que haber mmm, como mucho, como mucho 10 o 12 personas que sepan tanto como yo de este tema en estos momentos, en el mundo. En el mundo mundial. Coño. Que es sobre Don Serafín Cervantes Contreras. Y tú dirás, ¿quién es el Afín Cervantes? Sí, efectivamente. ¿No? Ese, sí, Cervantes, vale. ese Cervantes. Venga. Eh, es el, Dinos, el, el Diego José Cervantes. hermano de mi bisabuelo. Y vosotros diréis, ¿pues, ¿qué trascendencia tiene este señor? Bien, este... Eh, en Cartagena, para la gente de Cartagena, hay, una, hay un palacete modernista que se llama la Casa Cervantes, que ahora es sede del Banco Sabadell en Cartagena. Es una, con una fachada espectacular en blanco al lado del casino de, de Cartagena que la construyó este, este hombre. Este hombre era. Bueno, trabajó en. fue propietario de una, de una mina, de la mina al porvenir y de otras cosas más. Eh, voy primero a hacer como una especie de biografía de sobre. Bueno, ya no sé, no sé si lo he dicho a él, hermano y bisabuelo. Este hombre nació en Turre, en 1850. Turre, es el pueblo de donde es mi madre. ¿vale? No ríe, ¿eh? Turre, se burnea.
0: No, no es la primera vez que yo José habla de Turre. En eh, el cine, del de Turre, cine de Turre. Turre Provincia sí. de Almería.
3: Uh -huh. sí. vale. eh, se casó con otra turrera, con doña Rosario. <risa> <risa> ¿Por qué rey? El gentilicio. <risa> Rosario Cervantes Gallardo, ¿vale? Sí. Y fue el propietario de la mina al porvenir. Eh, sí, también. Sita en La Unión. En La Unión. En la zona de la sierra minera de La, de la Unión y Cartagena. ¿vale? Eh, Como, mm, bueno, este hombre, entre otras cosas, uno de su, entre sus logros, después veremos algunos más, consiguió que se declarase mm, minero, minero, medicinal el agua de un manantial que poseía en el barrio de la Concepción de Cartagena. ¿vale? ¿Cómo? Él, él tenía ahí un, un terreno, en el barrio de la Concepción, en Cartagena. Y, y él vio que allí brotaba agua y dijo, pues voy a conseguir que este agua me la consideren curativa, o sea, minero medicinal. Eh, y además tuvo el mérito de ser el primero en vender agua embotellada comercializada, o sea, y comercializarla con la marca Asdrubal. No me diga. Que era la marca que tenía, ¿vale? Pues bueno, ¿el primero de España, el...? No sé si de España o, o, de, la pues si no
1: tú, ¿no? o de la zona. no lo sabes tú. O de la zona. Es que
3: tampoco es mirado. Tampoco he mirado. Quiero decir, yo puedo hablarte de, de, ha de serafín Cervantes, no del agua embotellada eh, en general. Oye, es que sí, que sí. ¿Vale? Es que no sí. lo sé. Pero vamos, poco, la, po habrá botellada. poco, habrá poco que lo hayan dicho. Bueno. Porque estamos hablando, perdona, ponme, ponme en, en... De, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Vale. ¿vale? También poseyó un aserradero de madera una productora de electricidad que se llamaba Industria Eléctrica y una fábrica de hielo también tuvo este hombre. Eh, Un emprendedor. Además tenía... tenía sí, sí, era súper emprendedor. Encima, además, eh, distribuía el agua potable por la zona. o sea Era el que se encargaba de distribuir el agua potable en la zona de... Supongo que sería en el barrio de la Concepción. ¿Vale? Um,
1: no, con, sería con aguadores, con burros por allí, por lado. A lo mejor ya tiene un, no sé. un
3: sistema de. Tendría depósitos y sobre esos depósitos, supongo. que
1: el barrio de la Concepción, ahora mismo, es un barrio pobre de Cartagena. No sí. de los más pobres, pero es un barrio. No sé cómo estaría a principios de siglo. Estaría a lo mejor.
3: No, sé. no lo sé. Yo, eso sabe lo saben los de Cartagena. Bueno. Eh, ¿Cómo consiguió
0: Año, años después? No sé si años o meses. Vuelven a aparecer las cascarujas en una grabación hasta el sí, logo sí, sí. mm. Qué buena. Cuenta, cuenta. Bueno.
3: Tú te preguntas, ¿cómo consiguió este hombre eh, desde Turre, señor de Turre, conseguir mm, ser una de las personas más ricas de Cartagena en la época? Eh, ¿Qué Querías decir, porque en la época había pasta en Cartagena. Había, ¿eh? Sí, sí, había mucha. Pues él era facultativo de minas. O sea, se dedicaba a. Mm, pues eso, al, al, al estudio de minas Entonces lo contrató una empresa, mmm, según mi madre, eran franceses, una empresa francesa, ¿vale? Bueno, porque toda esta documentación está sacada de un trabajo, <ríe> iba a decir de trabajo de investigación, trabajo de campo, mezclado con, mmm, con trabajo de campo que hubieran hecho y, con, y de, de otros historiadores. O sea, he cogido parte de páginas web y de artículos donde hablaban del tema y otra parte, además la comentaré le iré comentando cuáles son eh, el, digamos el testimonio oral de mi familia
4: uh -huh.
3: eh, de quién era este tal Serafín Cervantes vale. eh, según mi madre como he dicho, los dueños de esta de la fábrica la, digo, perdón de la mina, la mina era el porvenir se llamaba esa mina eran franceses ¿eh? y este hombre trabajaba en la mina era, digamos, el encargado. Él se se llevó, bueno, en la zona de la Unión, bueno, en la Sierra de Cartagena, hubo una gran inmigración de, eh, de, de gente de, de la zona de Almería, de la zona del Levante almeriense, Turre, ah, Mojácar, Garrucha, Sorbas, ah, Anta, bueno, una, la zona del Levante almeriense. Este hombre se trajo gente de Turre, de los Gallardos, de zonas de cerca del sur de, que él conocía, gente obviamente que tenía muerta de hambre, claro. Por allí había, hay, se dedicaba a la agricultura. De Garrucha no se llevaría a nadie, supongo, porque se dedica más a la pesca y tal. Pero bueno, que llevó gente a trabajar en la mina. ¿Y qué hacía? Le dijo a su, a su, a su empleado, a los empleados, que cuando vieron una veta, era, era, una, era una mina de plomo, ¿vale? Cuando viera una veta, que la tapara. O sea, esas eran las prácticas de este señor, de este Serafín. Tú ves una veta, me la tapa, Y así logró que, que la mina cayera en quiebra. Los franceses dijeron, esto aquí no, no se le puede sacar. Y Serafín dijo, no te preocupes, véndemela. Yo te la compro. Yo te la compro a un precio... Buenito, o sea, un precio... Consiguió un muy buen precio y compró la mina. Cuando había comprado la mina, abrió las betas y empezó a explotar la promo a, plomo. a de bueno. Es
0: decir, que tu pariente estafó Sinvergüenza. a los franceses. estafó ¿Qué es eso? eso es lo que a ti más ha llamado la de atención desde el primer momento. Sí, o sea, no, a, partir, no, a partir de aquí, tú, o sea, el resto de cosas que pilla te da igual.
3: No, no, es que hizo más. Hizo más. Estafó era a más mismo. franceses. No, no, ya porque no sé si está más francesa. Ya, pero para
0: ti esto es el, la cima del ser humano. Sí, sí.
3: ¿No? Bueno, sí, la verdad es que tiene razón. Engañar a los franceses. A los ingleses me hubiera molado, que lo, me hubiera molado más estafar a los ingleses, pues son más estafadores. Los franceses son más chulillos. Más. Mientras que los ingleses son más estafadores. Ya. Por sí Entonces, Bye. si hubiera sido inglesa me hubiera gustado más. Bueno, franceses según, según mi madre. ¿eh? Bueno, decía que eran belgas o franceses. Bueno, eh. Mmm, este, bueno, mmm, Serafín Cervantes, mmm, entre las cosas que hizo, fue fundar eh, el llano, el pueblo del llano. El llano es el llano del Beal, que está, el, es un pueblo que hay, un pueblo minero que hay en la zona de Cartagena, uh -huh. ¿vale? Pues la hizo, eso lo hizo Serafín Cervantes para sus trabajadores.
2: El llano y el estrecho, no sé, si tendría que ver. No sé.
3: Yo conozco, el, o sea, yo sé el llano del Beal. De hecho, esta, estuve esta, esta Semana Santa, estuve allí para verlo. No llegaba a entrar, pero estuve cerca. Porque al final el camino era muy por donde yo fui. No, no era muy bueno. Entonces dije, bueno, no voy a ir al llano. En el llano del Beal nació mi, mi abuelo, curiosamente. Porque mi bisabuelo trabajaba para él. Después hablaremos de mi bisabuelo. todo lo José, el marido de Rosario? No. Este ah. es por, por la parte materna. Mi ah, abuelo vale, José vale. Era de, es de un pueblo que se matijola, que va a salir también aquí, curiosamente, por otra cosa. Bueno, eh, mi bisabuelo se llamaba Antonio Antonio Cervantes Contreras obviamente porque era su hermano bueno entonces él trabajaba para él trabajaba para, para ser afín y, y en como estaba trabajando allí para él pues mi abuelo nació allí bueno vamos a continuar contando qué hizo este hombre bueno eh, la casa Cervantes que bueno no sé si mandarte luego un enlace donde aparece la verdad es que si lo buscas por Google, pones Casa Cervantes Cartagena, te va a salir, pero hay una página que se llama Ardeco donde te sale, donde te habla de la, de la Casa Cervantes, que es digna de verse. Bueno, la Casa Cervantes, ¿por qué se construyó? Vale. Este um, Serafín Cervantes era muy era muy, así, o sea, solía ir al casino y decidió al casino de Cartagena y pidió ingresar como socio en el casino pero los, eh, los socios del casino no se lo concedieron. Dijeron que no, que no querían... Un aprendizo de fuera de Cartagena. Claro, efectivamente, no querían... Eso es lo que yo he leído en, la, bueno, en los estudios de historiadores cartageneros, supongo. Mi madre comenta, aunque eh, no sé yo si sería así o no, que Serafín pretendió a una señorita de la alta alcurnia de Cartagena y lo rechazó la, la, la familia de esta mujer porque era de, era de origen humilde. ¿vale? Y movió los hilos para que no lo dejaran entrar en el casino. Sí. Entonces, ¿qué hizo, qué hizo Serafín eh, Cervantes? Pues cogió y el, mmm, el edificio que había al lado, o el solar que había al lado, lo compró y construyó un edificio más grande que el casino de Cartagena. Y mucho más espectacular, tú lo ves, ya es un, una fachada blanca en un estilo modernista, pero muy, este, 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 es muy bonita, vamos. Y cuando tú entras, o sea, cuando tú vienes desde el ayuntamiento, también modernista de Cartagena, Cartagena es una ciudad modernista muy bonita. Entonces, conforme tú vienes del puerto, o sea, del ayuntamiento que está pegado al puerto, lo, lo que tú ves no es el casino de, el casino de Cartagena, sino por tus ojos se te van a la, a, la, a la fachada que hay antes, que es la Casa Cervantes, que como hemos dicho ahora es la sede del Banco Santander que hay en Cartagena. Sabadell. Perdón, Sabadell, me he equivocado. Vale. Eh, mi madre comenta que... Bueno, esto ya son las cosas. Mi madre comenta que su padre le... Bueno que mi abuelo le dijo que una de las habitaciones que tenía esta casa bueno ahora mismo la casa Cervantes por dentro está totalmente eh, no quiero decir la, la tiraron y solo han conservado la fachada si sí, ahí se ve la casa Cervantes la acabo de enseñar Paco solo, <ríe> solo se ve la fachada pero en su época esta se construyó, se inauguró en 1902 la casa Cervantes, o sea es de principios de siglo y cuenta mi madre que en una, de la, en una de las habitaciones tenía un suelo de cristal con unos ángeles dentro, en el suelo, ¿vale? Era, supongo que, no sé si pintado, o sea, esmerilado o sea, allí. De tal manera que desde abajo no se veía la habitación, pero desde arriba se veía todo lo que pasaba abajo. O sea, el que estaba arriba podía controlar lo de abajo. En su bajo había un, una, un café café, no sé si era café de España se llamaba, donde eh, se vendía entre otras cosas el famoso un famoso pastel, un famoso postre que son los suspiros. Y se dice la leyenda, eso no es de mi madre, o sea, eso no es, una, eso no es, no está sacado de mi madre, está sacado de internet. Dice la leyenda que en ese en ese café fue donde la planta baja. De San... El café se llama Café Cartagenero, La Palma de Valencia. Donde el maestro Álvarez Alonso creó la pieza que tú, de la que tú hablaste, que era Suspiros de España, por los suspiros que es el dulce. Este lo creó en 1897. Esta... O sea, este, este paso doble, o lo que sea un paso doble, ¿no? Suspiros de España, un paso doble. Sí, sí, pero fue Paco, el cabrón. Ah, fue Paco, ah, vale, vale. Fue Paco. Bueno, vale, pues... Eh...
0: Las cascarujas están dejando paso ya al dipeo. <risa> ¿No? Guacamole, una extraña salsa
3: roja. Luego, luego otra... <risa> otro, por otro lado, mi madre me comentó que el farmacéutico, un farmacéutico de María por lo, de, la, de los años 60, 70 que era ori oriundo de Díjola, del pueblo de mi padre, de ahí que lo conocieran mis padres y hablaran del tema, contó, le contó a mi madre que el suelo de una de las habitaciones del, eh, de, de, de esta casa Cervantes estaba empedrada con duros de plata. Pero yo, ni mi abuelo comentó eso, no sé si era por, 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 porque le parecía de mal gusto Uf. Me parecía Yo creo que a lo mejor mi abuelo, que era una persona sobria y tal, lo de los ángeles le, le resultó más, más llamativo que lo de y con duros de plata. Una... No lo puedo corroborar. Eso es lo que comentó el farmacéutico de María, que es don Juan Fuente. vale Suena, eh,
1: suena que mataban oh, los perros con los manizas. Sí. Estaba el suelo empedrado de duro
3: bueno, una de las anécdotas de, de cómo este hombre aparte de la mina consiguió una fortuna eso me lo comentó, o sea, siguió aumentando su fortuna me lo comentó mi madre que era que él siendo socio ya del casino un día estaba jugando en el casino y un compañero jugador o sea, un compañero de, de fatiga allí en el casino le comentó que un barco que, había, que estaba muy preocupado porque un barco de carbón que venía de Rusia se le había perdido, no, no había tenido noticias, él desde hacía 15 días. Y él dijo, no te preocupes, yo te lo compro. Se lo compro a bajo precio. Y a los tres días apareció el barco en el puerto de Cartagena, con lo cual aumentó todavía mucho más su. Oy, oy, oy. Su. Su, esta, su. No, eso, eso es real, porque como vamos a ver después, quiero decir, cualquier cosa que cuenten mis padres no es una. Digo, mis padres, mi madre, no es una geografía, no es un decir, oh, qué bueno que era mi nuestro padre No, 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 Si sí,
1: sí no, sí, sí, no lo estoy poniendo en duda. Lo que pongo en duda es la casualidad de que apareciera, ¿no? Y viendo lo que le hizo a los franceses con la mina, pues no me tendría no, no. que, que secuestrar de no, no. alguna manera el barco de carbón, de métete aquí en sí, esta, esta. calica, y cuando yo te diga sales. No sé. bueno,
3: puede ser. No, eso ya, como no lo puedo corroborar. Ah, bueno, eh, eh, otra anécdota que se cuenta, esto, esto me, también me lo había contado mi madre, pero también lo he leído en, en un artículo que había en La Opinión y un artículo de, de una página del Levante almeriense donde se hablaba de, de, Serafín, Cervantes, eh, de Serafín, Serafín Cervantes. Contaba que con seis años su nieto, Serafinito, le, le pidió que le comprara una plaza de toros. ¿Quería para jugar? ¿La plaza una placita de, Toro, de
0: toros. ¿Cojones? Una plaza la de toros. Familia, sí, una,
3: una placita de toros, pero de juguete. Ah. Su, se suponía, se
4: suponía vale. que era de juguete. El niño pidió de juguete. Y
3: dijo, y dijo este hombre, dijo, sí, de juguete, verás. Y le compró, le compró la plaza de toros de Cartagena. Sí, de la joder. Ah, En mira. El 1910 le compró la plaza de toros de Cartagena a... Ah. Y la, él la remodeló y la hizo... Bueno, y la, la remodeló, la, la mejoró y se hizo empresario taurino. Esa es la anécdota que yo he leído en el periódico y en la página esta del Levante almeriense. La anécdota que cuenta mi familia es que no fue su, no fue su nieto, sino que fue uno de sus hijos. Tuvo dos hijos, Francisco y Diego, creo recordar. Lo tengo aquí pero lo tengo aquí apuntado. Y para decirlo seguro... Vamos a ver. Si se me abre.
0: A ver, no, no, digas, no digas al código, al micrófono. <risa> ¿Es que lo he dicho? ha dicho 8. <risa>
3: <No, risa> bueno, hombre, no creo que me cojan. A ver.
0: Ah, sigue buscando el teléfono. Al final, final aquí. Ah, Su cuidado. hijo,
3: Francisco y Diego, efectivamente. Pues uno de sus hijos dice, mi madre... Que uno de sus hijos fue el que le pidió, que, que quiso ir a una corrida de toros en la, en la plaza y no había entrada. Y le dijo a su padre, es que quería ir a los toros y no ha habido entrada. Y dijo su padre, no te preocupes. Y compró la plaza entera. Mi padre, mi padre que no es de la familia, dijo, hombre, compraría a lo mejor la corrida entera. Y mi madre, no, no, dice mi de, bueno, dice mi padre, o sea, mi abuelo, que no, que compró la plaza. Y efectivamente, compró la plaza de Tora, entera. Y se hizo, se hizo eh, esto es taurino, se hizo empresario taurino. Eh, la, vida de, la vida de esta de esta, de esta gente, bueno, como hemos dicho, tuvo, tuvo dos hijos, vale que fueron Francisco y, y Diego, eh, que murieron antes que él. Murieron, aquí lo pone, eh, murieron, uh, a ver, bueno, murió su mujer en 1929, su hijo en 1927, y, o sea, su hijo mayor, Diego, y, eh, y su hijo pequeño, Francisco, debió de morir antes de 1920. ¿Y por qué digo yo que debió de morir antes de 1920? Porque hizo construyó una capilla vale en la Plaza de Toros de Cartagena, la capilla mmm, a, en honor se erigió en honor a la Virgen de la Caridad y pone en una placa. A, esta capilla se erigió a la Virgen de la Caridad en memoria de Don Francisco Cervantes, Cervantes y Don Serafín Cervantes Cánovas, que era el nieto, el nieto, el nieto el que había pedido la, la, Plaza, de la Plaza de Toros. De hecho, se comenta en, en Turre porque el, se dice que murió de una gripe pero en Turre se dice que no que murió porque, por un problema renal porque obesidad, tenía obesidad mórbida de hecho hay una foto donde se ve a Serafinito que, con un torero de, de la época y estaba muy muy gordo este hombre y se, no, en Turre decían don Serafinito que murió con 14 años y 14 arrobas y pesando 14 arrobas es lo que decían las malas lengua. bueno eh, yo voy, como, bueno, ahora voy a decir cómo, cómo acabó la, como yo no soy rico, voy a explicaros por qué yo no soy rico. Quiero decir, porque yo no heredé? Porque si te fijas, murió el murió sin heredero, el único nieto que tenía murió, sus dos hijos murieron. Entonces, ¿por qué yo no soy rico? Vale. Eh, como hemos dicho, mi, mi bisabuelo, su hermano, era el encargado, estaba lo tenía él de encargado, ¿vale? La mina. Y mmm, al final se, eh, se lo dejó. Mi bisabuelo no le gustaba, según mi, mi madre, no le gustaba mucho la manera de operar de su hermano y decidió dejarlo irse a, a Turre, que él tenía un, unas tierras allí en Turre, y vivir pues, de, pues, de eso, de terrateniente que al fin y al cabo las tierras pues, daban en aquella época daban bastante dinero. Eh, de hecho, su hermano, Serafín, quería comprar el cortijo... Antonio, que era mi, mi bisabuelo, pero mi bisabuela Juana Valero se llamaba mi bisabuela, eh, que soy es muy esa frase muy famosa en mi familia, frase lapidaria pero la verdad es que bastante, digamos, bastante desafortunada. Bueno, resulta que como se había muerto la Rosario Cervantes, no me acuerdo cómo se llama, su mujer Rosario Cervantes Gallardo. Se murió antes de que eh, la nuera, que era la hija de Diego, era la que cuidaba de, de don Serafín, de Serafín Cervantes. Y dijo, eh, eh, mi bisabuela dijo, doña Bernarda, que era como se llamaba la nuera, no se va, no va, no se va a sentar en la terraza de mi cortijo. Que el cortijo, es el, ahí está vosotros en mi cortijo, ¿vale? Resulta que el cortijo de mi bisabuelo era la única era la única tierra que le faltaba a don Serafín para unir desde la zona de Sorba hasta la zona de Garrucha. O sea, era
1: una inmensidad. Una
3: inmensidad. Y el único sitio donde no pudo, porque ella pues, empeñó mi bisabuela en no comprar. O sea, no vender, perdón, fue esa ese zona. De hecho, el, hay un cortijo, en, bueno, hay una zona, una urbanización en Turre que se llama el Cortijo Grande, que era, digamos, donde tenía su casa don Serafín Cervantes cuando estaba en Turre. Allí hay un... Supongo que todavía se conservará, porque yo lo he visto. Había un coche de la época que es la matrícula número uno de Murcia. La, lo compró don Serafín. De hecho, los faros... No funcionaban con electricidad, funcionaban con, con gasóleo, o sea, con... Con fuego, vamos. Sí, sí. Eh, bueno, ¿qué más? Ah, sí. Porque, pues ya sabéis, o sea, porque eh, no, yo no soy rico. O sea, mi, mi, mi bisabuelo tuvo nueve hijos, ¿vale? Y esos nueve hijos, pues, comían del cortijo. Por ejemplo, Antonio se hizo guarda civil... Y como un guardia civil murió en la guerra civil al pasarse de un bando a otro. Otro hijo suyo se llamaba Diego, que, que trabajó en el ayuntamiento. Luego, eh, Ernesto eh, y, y mi, mi abuelo, que se llama Arsenio, esos emigrar, tuvieron que emigrar a Francia porque no, no, tenían, o sea, no, no tenían... El cortijo no daba para tanto. No daba para tanto. Y luego Alfonso este murió con 18 años porque tenía azúcar según mi madre me contó tenía azúcar y, y unas navidades no pudo aguantar y se comió los dulces de navidad y la, la, palmo, y la palmó ahí de, de azúcar de diabetes ¿vale? Eh, mm, en cuanto a la herencia que ya con esto ya acabo eh, resulta que bueno mm, cuenta que mi 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 tío abuelo, Ernesto, fue cuando era joven, fue a ver a, a mi. Fue a ver a mi. A, bueno, a su tío, ¿vale? Porque era su tío. Fue a verlo. Y la familia de. Ya había. O sea, ya. Solo quedaba Doña Bernarda. Incluso creo que. Bueno, no le dejó. No le dejó verlo. No, fue a visitarlo, se enteró que no estaba bien, que estaba ya enfermo, estaba mayor, se le había muerto su, su hijo, se le había muerto su nieto, ya tenía poco poco para vivir, y fue a verlo y no, no le dejaron verlo. Eh, eh, la familia que lo heredó ni siquiera fue, quiero decir, o sea, lo heredó la familia de Doña Bernarda, de la, de la nuera, los familiares de ella. Y bueno, pues eso es lo que la comenta la habladuría de Turre, que lo que mal se, se consigue, pues se pierde rápido y tal. O sea que al final dilapidaron la fortuna, no hicieron no tenían la capacidad del negocio y tal, y yo creo que fueron comiéndose la, 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 la fortuna de este hombre. Eh, Serafín Cervantes está enterrado en Turre, ¿vale? porque dejó un dinero, según mi madre, para que le hicieran una capilla. La capilla, yo conforme entra en el cementerio de Turre, vamos, yo estoy, la, la conozco y la he visto porque está, está justo, se ve lo primero, en una capilla, bueno, comparar con la casa de Cervantes. Es una mierda pinchar en un palo, hablando claramente. Pero bueno, una capilla para un pueblo, un, un panteón bastante bastante grande y dentro tiene unos, tiene unos ángeles. y está, es, es bonita de ver. Y nada, pues con esto, si tenéis alguna duda, yo la respondo.
0: Sí, la capilla esta, ¿quién la gestiona ahora mismo?
3: No, está allí cerrada,
0: el, el ayuntamiento de Turres.
3: No, pero esto no funciona así.
0: Quiero decir, a no ser que lo hayan considerado que es un monumento...
3: Él eh, dejó el dinero para que se para que se quede, pero, pero ¿quién va a querer decir? ¿Qui, quién, eso es en propiedad, ¿quién gestiona no, el nicho?
0: No es en propiedad, es concesión administrativa. No. ¡Ey!
3: No. Sí. O sea, en el, en, el, en el, mm. el... Apasionante debate. Sí. Supongo que en el cementerio de Torre no será así o habrá dejado un dinero para que eso siga así. Y obviamente es un monumento y tú no puedes tirar un monumento.
0: No, si no es tirar un monumento. A ver, ¿desde que ese, murió, desde que ese señor murió hasta ahora a ver, hemos tenido una desamortización? O puede que incluso
3: dos. Ah, ¿sí? No. ¿No? Las desamortizaciones fueron en el siglo XIX. Ay, perdón. 20.
0: Pero vamos, en cualquier caso, yo, yo siempre he pensado que cuando tú te haces tu panteón, sí. tú lo que estás comprando es una concesión administrativa, ¿no? Como estas plazas de aparcamiento en… Sí, sí, sí. Entonces, pues, tú lo tienes 100 años, o algo así. Y a partir de los 100 años, eso vuelve a titularidad municipal. Pues esa, Por eso la pregunta es, ¿eso quién lo mantiene? Pues
3: eso, supongo que lo mantendrá el ayuntamiento, será el ayuntamiento, pero lo tienen ahí. Yo Como no
0: monumento, sé. pero
3: vosotros, los Cervantes, no... No, 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 no nada. Yo, yo voy a poner flores a mi abuelo allí, en, la, en el nicho que tenemos, nuestro... Que, no, no, es, que no es ese. No, no, no. Ni no se acerca, quiero decir. No. Nosotros perdimos todo el, cualquier contacto con, con, la, con, con Serafín. Uh -huh. O sea que si vaya a Cartagena, pues visita la casa Cervantes y acordarle de sí, mí. Claro. No,
0: esto ha respondido esta sección a la gran duda, pues algo que nosotros la verdad es que siempre hemos comentado a tus espaldas y es: ¿por qué Diego no es rico?
2: Siempre nos preguntamos <risa> esto, pero ahora. Y podría o responder ya. también a: ¿por qué eres tan ahorrador?
3: Por, por, por. no lo sé. No soy ahorrador porque sé lo que cuesta conseguir exacto, el dinero. Exacto, exacto. Según Doña Juana Valero. No como la Bernarda No como doña Bernarda Efectivamente Pero no se sentó En la terraza De allí de ahí, cortijo. ahí Cortijo que se llama Cortijo el gitano y, nos, y nosotros sí Nosotros sí, por el contrario no Sí se Ahora hay un Cuidado. Hay un hotel rural Donde oh. estaba la casa De mi De mi bisabuel ¿Ah? Sí, sí.
1: ¿Hay un epitafio
3: Ahí en la tumba De don Serafín? No lo sé No lo visto. Es que me enteré hace poco Que era que, pues, Bueno, yo conocí al panteón Dijo, tío, panteón José
2: Próximos romanos, la ruta de Serafín en en, en, en tu finca, no, no, en Turre. ¿Sí? Y, y ya pues visitamos el Panteón y, y en tu, lo grabamos esto en tu cortijo.
0: A mí lo que más me ha interesado con diferencia es que fundó el llano del Beal. Poca broma con el Llano del Beal. Sí, hombre, Pero luego una decir, movida.
4: El Llano del Beal. Mmm,
0: esto es para mirarlo más despacio. El Llano del Beal es un, es un pueblo del oeste. Ya. En, en todos sus aspectos, o sea, uh -huh. como lo, lo, los pueblos del oeste americano estos donde corren las la rosas de jericó, donde hay una rosa de jericó no creo, ya tiene que
2: soplar muy fuerte el viento, donde
0: hay un, los hay los matojo, sí, eso, donde hay un salón, donde claro. la calle, la calle, sabe, sabe. la CNT, en fin, bueno, sí, sí. cuidado, cuidado con la no
3: Bueno, de, de <risa> hecho hay que decir que las condiciones laborales que tenían los mineros en la época eran infrahumanas eran infrahumana y sobre eso podría hablar en otro podcast entero, porque claro, mi madre decía, no, es que le hizo, un, le hizo un pueblo para sus trabajadores, y yo pensando, mamá, no es lo que tú estás pensando, o sea, que decir, le hizo un pueblo a sus trabajadores, con sus casas, sí, pues, donde ellos vivían, se albergaban esas casas, con su economato, porque no podían comprar nada fuera de y compraban con vale, o sea, se les pagaba con vale a los O sea, a que los el mineros. dinero volvía ¿no? a la, Claro, a la claro, se les pagaba con vale. De hecho, hubo una revuelta no en, no en la mina, no en el porvenir, no en la mina del porvenir, no recuerdo en qué mina o en general en la Unión que, por cierto, la Unión es la un, eh, se llama la Unión porque es la mezcla entre dos, eh, dos poblaciones que se fundaron que era el Garbanzal y la Herrería que eran dos que eran dos, o sea, digamos como dos, dos pueblos, como chavol, no chabolistas, pero casi sí, vamos. donde vivían los mineros. Entonces, la unión de esos dos, cortijadas de esos dos territorios, hizo la unión. Y la unión es un, también es un pueblo modernista, o se tiene construcciones. Y, y hay una herrería, que es una cortijada, que está por la zona entre Los Gallardos y Sorbas, que es una zona que está cerca, en el Levante también almeriense. Entonces, por eso yo creo que los de la herrería lo fundarían allí. Bueno, estaba hablando de. ya con esto acabo. de la. de, de que hubo una revuelta, un motín, por los mineros. porque se quejaban, no, no te creas que no te creas que pedían mejores condiciones de trabajo, que sus hijos no trabajaran y no murieran allí como morían como chinches. Sino porque lo único que solicitaban era poder comprar el vino fuera del economato, porque el vino del economato era tan malo, estaba tan aguado que ni siquiera podían ahogar sus penas en alcohol esos mineros entonces la revuelta fue esa por comprar un vino fuera del economato un grave
1: error, no darle alcohol a los esclavos Correcto. y bueno, con esto yo creo que ya
2: muy bueno, bien Diego, muy chulo bien. Interesante.
1: muy bien, pues venga
0: vamos con la última sección que es la mía El pasado 22 de junio, nuestro compañero José Miguel escribió un mensaje en el canal de Estar Logos Estos Romanos, dentro de nuestro servidor de Discord, en EmilcarFM. Ese mensaje tenía por todo texto una frase. Somos la élite, compañeros. Y acompañaba su aseveración un enlace de un artículo de GEMBETA con el rotundo titular El 90% de los podcasts del mundo muere tras su tercer episodio. Paréntesis, y solo el 1% supera los 21%. Este artículo se centra en los datos aportados a un foro en Internet por un usuario llamado Creative Hackers sobre la esperanza de vida de los podcasts. Usando los datos de este usuario, Gemeta llama élite al 1% de los podcasts que nacen y que superan los 21 capítulos. De ahí la rotunda frase de nuestro compañero. Yo llevo en el podcasting desde el año 2016. No, desde el año 2006. Eso y como podéis suponer, podría hablar de todo esto... Pero bueno, fin. <ríe> o sea, hasta, hasta que venciera otra vez el IBI de esta casa. Año que viene. Sin embargo, voy a hacer otra cosa que seguramente os va a interesar más a todos en general y a vosotros, compañeros, en particular. Y es que llegados al final de esta temporada de Estar Locos Estos Romanos, porque este es nuestro último capítulo, voy a hacer una sesión un poco meta recordando nuestra historia. La historia de Estar Locos Estos Romanos. Para ello os voy a pedir vuestra ayuda, vuestra colaboración necesaria. Y es que voy a repartiros unos pasquines con eh, los resúmenes de todos nuestros capítulos. Los oyentes wow. pueden entrar a milcar.fm barra no sé qué narices, bueno, ahí en nuestra página. Entráis a milcar.fm y en cuanto veáis un casco romano lo hacéis clic. Y ahí os podéis descargar el PDF si queréis acompañar eh, acompañarnos en, en esta en esta semblanza de Estas locos estos romanos. Un podcast que comenzó en septiembre de 2015 con nuestra alineación inicial, Juan Leitor, José Miguel, Diego y yo mismo. Y el objetivo del podcast no ha variado desde entonces. Es decir, poner en lisa nuestro ingenio y curiosidad para compartir con los oyentes datos, hechos o noticias excepcionales. El primer capítulo dividimos en dos partes. Porque yo siempre he sido alérgico al podcasting largo aunque rápidamente vi que, bueno, que las reglas se confirman con excepciones y que aquello no, no tenía sentido. ¿no? Esa primera temporada tuvo nueve capítulos y el más escuchado fue el número tres. Te vamos a decir a quién votar.
1: Claro. Uh -huh.
0: Donde cada uno de nosotros... Histórico. Ahí los he puesto en el PDF, están un poco al azar. Es que no me acuerdo bien cuál fue el reparto. Cada uno nos leímos unos programas electorales y vinimos a, a contarlos. ¿sí? No, fue al revés.
1: Tú hiciste el PP. fue muy divertido. Yo hice
0: el PP. Y el ah, Juan hizo vale. el PSOE. Vale. 6.925 oyentes, a fecha de hoy. Eh, hay que aclarar que todos los meses se producen escuchas de cualquier capítulo de Están Locos Estos Romanos, porque mm. vivimos en un mundo muy raro y esto, y esto es así. Y también hay que advertir que eh, la cuenta de escuchas ha variado mucho. Es decir, eh, no se cuentan ahora las escuchas como antes. Ahora los números son mucho más restrictivos. Es decir, si ahora nosotros tenemos 2.000 escuchas de un capítulo, en su momento lo mismos se hubieran contabilizado como 3.000 o como 4.000 porque poco a poco eh, Spreaker y todo el mundo, todos todo los hostings de podcast han ido eh, eh, alineándose con un estándar internacional que marca la, la IAP eh, que es mucho más restrictivo de lo que existía antes pero, pero no es posible eh, extrapolar es decir, hablando de economía, sí podemos más o menos pensar o ver lo que costaba una barra de pan en 1910 y a base de la inflación, etcétera porque son datos más o menos concretos pero en esto es imposible ¿no? así que algunos de los números que voy a decir yo ahora pues tomarlos con cierta prudencia porque porque no son no son comparables. Eh, a ver, digo que es el capítulo que más escucho. La, primer, la primera parte del primer capítulo, es decir, nuestro primer capítulo pone ahí 8.900. Pero claro, es el primero, mucha gente le da el play. Lo, en fin, que yo creo que no, que no cuenta mucho. ¿no? Eran otros tiempos también, en cualquier caso. no Había mucho menos podcasts y, en fin... Era, eran otros tiempos. Bueno, aquella primera temporada la grabamos en los sitios más diversos. Eh, recuerdo la casa de Juan en el ranero. Un día, me parece, la casa de los padres de Diego en Vistalegre, atrapados en el ascensor. Sí. Y seguramente mi propia casa también en algún momento. Y la casa de tus padres, la casa de... de Molina. De Molina. Yo la bien, casa, sí. Para rematar. De Juan solo estuvo con nosotros en los primeros cinco capítulos. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Eh? Otra. Parece que fue... A que parece que fue más. Sí, sí. Pero parece que fue más porque en realidad fue un poco más. Cuando digo que solo estuvo con nosotros los primeros cinco capítulos, me refiero a que solo estuvo con nosotros de titular los primeros cinco capítulos. ¿Por qué? Porque bueno, ahora, ahora veréis que en el sexto capítulo estuvimos, eh, estuvimos solos, es decir, solo nosotros tres, Diego, José Miguel y yo. Y en el capítulo siete llegó Pablo Villena. En el ocho, Diego no vino, pero sí Juan sin sección. O sea, grabábamos en casa de Juan, ¿os acordáis? Ah. En la casa aquella horrible que tenía en, en Guadalupe. Sí. Pero él no se preparaba a ninguna sección. Él simplemente nos lo que era no. bombardearnos,
4: ¿no? Y, <ríe> Sobre y, todo a mí.
0: y darnos alojamiento en aquella casa horrible, que lo único que, te, que tenía de bueno es que eso, nos apretábamos tremendos kebabs antes de, cierto, de, cierto. de subir a grabar. En el 9 vino Juan sin sección y faltaron José Miguel eh, y Pablo, ¿no? Y, pues un, un poco una idea de que yo tenía un proyecto ahí muy chulo y de que la cosa pues, se me estaba se me estaba torciendo. Ya. Yeah. ¿No? Nueve capítulos, que no estaba mal la primera temporada, sino un podcast mensual. Pues prácticamente habíamos cumplido con un capítulo por mes. Pero, ¿sabes? todo, todo Fijaos el, el último capítulo. Yo tengo sección, Diego tiene sección, José Miguel no viene. Y Juan no tiene sección, pero yo me voy a preparar una serie de preguntas científicas para hacerle. Porque es que estaba la cosa como muy... O sea, Villena había estado dos capítulos y de pronto ese, ese día no vino. Tampoco. Y no tenía yo claro si íbamos a sobrevivir como banda. No, no sé si veis ahí los que estabais en esa primera temporada, si recordáis algunas de, de las secciones. Sí. Eh, eh. Que, eh, ¿Vale? Bueno, segunda temporada. La segunda temporada mmm, la cogimos con, con fuerza, empezamos en septiembre, capítulo 10, en el que ya no teníamos a Villena. O sea, Villena nos dijo que no soportaba la fama exactamente directamente sí. pues eso. que ¿Cuál? no podía estar pensando en que la gente le estaba escuchando <risa> y que aquello no, 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 no lo soportaba y entonces mmm, trajimos a Paco he de decir porque lo he dicho varias veces que hablé primero con, con Tenorio porque pensaba que a ti esto no te iba a hacer gracia ¿Sí? que tú ibas a ser poco proclive a <risa>
4: tonterías tú eras, tontería, que de... eres un tío más serio que nosotros entonces hablé con Tenorio Yo soy, y Tenorio
0: me dijo me encanta estar locos estos romanos me gusta muchísimo, me, me, me gusta mucho escuchar el podcast y por eso voy a seguir escuchándolo. <risa> no quiero hacerlo, quiero que otros lo hagan para mí, para claro. yo escucharlo con mis orejas. Sí. Bueno. Entonces dije, dije bueno, voy a decir a Paco, me va a mandar a la mierda. Pero no, Paco aceptó. Para, para
2: gran gozo de, sí,
0: sí, Gran gozo de todos.
3: Al
2: principio tenía su, su, su
3: reserva y sus dudas, ¿eh?
2: Y las tengo, y las tengo.
3: Bueno, <risa> es que pensaba que nos estaba aburriendo, decían. Que yo creo que, que yo aburro todo, las que ovejas. Que aburro, sí. que no, no le gusta sí. a la gente. digo Pero Paco, pues, si estamos alucinando con lo que dice.
0: <risa> bueno, Juan, Juan estuvo viniendo sin sección a, a varios de esos, de esos capítulos. Eh, y hubo un momento en que ya no soportábamos más estar en su casa, porque aquello era inhumano. Y aceptamos la invitación de, de Marta de nuestra compañera Marta Ferrero, para empezar a grabar en Onda Regional. Ah, cierto. Sí. Y grabamos allí eh, dos capítulos, el 11 y el 12. El 11 ya fue el último que, que vino Juan de manera habitual, porque él seguía viniendo aún sin sección, o sea, aparecía siempre, aunque no... Pero ya ese 11 fue, fue el último. Y a partir del 13, la casa de Paco se convirtió en sede habitual de, de nuestras grabaciones. Toda inesta esta inestabilidad pues, volvió a pasarnos factura en el tema de los capítulos. Y solo hicimos ocho capítulos, aunque en algunos de estos ocho capítulos de la segunda temporada están algunos de los de los que yo recuerdo con más cariño. ¿no? Eh, ahí tenéis la lista de las intervenciones, pero os recuerdo eh, los títulos. Al infante Don Carlos solo le faltó tener que depilarse. Por favor, lágrimas de risa. Sí, sí. Este. sí. Deliran Romani. Eh, conoces más fintech de las que crees ese fue el que, es el, que vino en Uria, el que vino en Uria no he nacido para compartir el odio sino en amor y los ancianos a las puertas de la ciudad para mí son bueno. todos grandes capítulos ¿no? y ahí tenéis la, las secciones en, en el pdf y los compañeros la tienen ahí en, en papel ¿os acordáis el capítulo 14 que nos hizo la jugarreta a la aplicación de que solo grabó dos canales? Sí. <coughs> y entonces claro teníamos dos secciones que se nos escuchaba a José Miguel y a mí y a ellos se les escuchaba de lejos intervenir pero claro, su intervención era impublicable así, no. y nos quedamos solo con medio podcast, y dije yo no esto no me pasa a mí nunca más y fue cuando empecé a grabar como con cuatro unas encima de otras ahí yo hablé del, del Lama Sel por ejemplo del Deuteronomio, vosotros qué, ¿qué secciones recordáis con más con más afecto de esa temporada dos? la de Infante Don Carlos ya le he dicho la de Diego, aquello fue... Sí. Fue tremendo. Yo
2: creo que la, que la que más me he reído ha sido claramente la del deuteronomio. O sea, aquello fue oh, bueno. increíble.
0: Ya, ya empezaba a hablar eh, José Miguel de cosas raras. ¿eh? La, la paradoja
1: de la igualdad. Pues esa ha sido probablemente el, eh, la intervención que más me he preparado en la historia de, de los romanos. ¿Mm? Oye. Sí, aquello de... Que era, eh, no sé si se acordáis de qué iba. De que el... El, que pese a lo que dice la paradoja de la igualdad es que pese a, a, a educar a los niños y a las niñas en igualdad de condiciones sin el rosa y sin el azul al final las niñas tienden más a los a los eh, trabajos, a los oficios que, que que necesitan más más empatía y los niños no y yo rebatía eso bueno, eh, aquí hablamos o sea, hablamos un poco de audiencias.
0: El capítulo de Infancia de Carlos tiene 7.200, pero el primero de 2017, por lo que sea, solo tiene 3.000 y pico oyentes.
1: ¿2017 qué temporada es?
0: Esta, estoy hablando de esta. Estoy en la segunda temporada. El primero de 2017 me parece que es el, el 14 o algo así, no lo sé. Bueno, y algunos llegan a 4.000 oyentes. Tercera temporada, tan solo 7 capítulos. Amigos, la tercera temporada del año 2017-2018. Eh, tenemos buenos capítulos. Impidiendo orgías, por favor. Oh, el capítulo sí, en el que Paco bueno. cuenta el, el, los viajes de estudios. Eso, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿En qué, la, qué es? El...
3: Temporada, 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 temporada capítulo 18. Temporada, temporada, temporada ah, viajes de, ah, de estudios.
2: Sí, sí, sí. sí. Impidiendo es que, orgías.
0: Impidiendo orgías. Eh, qué, qué cosa ah. más tremenda. Y tuvimos dos capítulos especiales seguidos. Uno que fue un directo en la j -Pot de Alicante, al que faltó Paco. Uh -huh. Y luego el siguiente que fue un capítulo centrado en Toledo.
1: En Toledo, claro.
0: Ahí teníamos eh, escuchas de esos tres capítulos que he dicho, el de Impidiendo Orgías, el de Alicante y el de Doledo, 4.000, 3.000, 4.000. Pero el capítulo Todos los hombres eh, quieren, ¿cómo era aquello? Todos los hombres desean aprender. Ah,
2: el de Aristóteles, Co sí. De, 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 sí el de naturaleza. las mantras
0: educativos, el capítulo 24, sí.
2: ese llega hasta las 8.000 escuchas. Pues hay que poner educativos y hay que poner esas cosas.
0: Que es cuando tú hablas de Abelardo y Eloisa. Digo. Sí. Y yo hablo del papel de Ciudadanos en la moción de censura. Que era aquello cuando, cuando... La moción de censura contra Rajoy. Contra Rajoy, sí. cuando <risa> este, el...
1: Ya se nos acumula la moción de censura. Sí, ¿cómo
0: se llamaba el ciudadano Dios mío? Oh, que Rivera, que Rivera. Rivera ya se veía presidente y de pronto presenta la otra moción de censura y es en plan, pero... ¿Cómo? ¿cómo? Espera, ¿cómo? un momento. De lenda, cartago, si soy yo el que... ¿No? <risa> es que parte el bacalao. Fue sí. una cosa así. Ay, madre mía. Bueno, pues siete capítulos solo. Es decir, Ay, no. a punto de echar la, la, la presión otra vez. No, otra vez, ¿eh? sí. Pero no, seguimos. Cuarta temporada. ¿no? Una temporada que ya podemos considerar como, como más normal, por así decirlo. ¿no? Eh, aunque acabó en falso, también hay que decirlo porque un mal cruce de agendas hizo que el capítulo último por poco me quedó solo. Si no hubiera sido porque vino Juan. Que, que además vosotros no lo sabíais que venía. No, no, no. Él venía por sorpresa. Y entonces cuando llegó él...
2: <risa> sí, lo sabíamos. Y me encontró
0: allí solo, a mí. <risa> entonces eh, yo hablaba del IVA, quizá por eso no vinisteis. Sabéis que iba a soltar unas chapas no, Yo no voy. Y, y él habló de los Monopoly. Mm. Porque mm. no sé si escuchasteis aquel capítulo, sí, 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 pero sí, Juan claro. es un coleccionista de Monopolys. O sea, yo he escuchado un poco y le decía, pero ¿estás hablando en serio? Pero todo esto es verdad que me estás contando. Pero si yo estoy en, tu, en tus habitaciones, yo nunca he visto un Monopoly.
1: Nunca he visto un Monopoly cerca de ti.
0: Pero sí, 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 era un coleccionista de, de Monopoly. No sé si habrá seguido coleccionando Monopoly.
1: Pues mira, ahora lo tiene difícil, ¿eh? Porque madre mía, están sacando Monopoly. Aparte de sí. temáticos, Monopoly con cambios de reglas. Nosotros tenemos últimamente, que le gusta mucho a mi hijo Miguel, el Monopoly tramposo.
2: Oh. Ah, sí, yo, aquí he jugado yo con mi sobrino. y es Sí, divertido. Pero se cogen, los zagales se cogen unas... O sea, tienes que dejarle que haga trampas ¿no? ellos. Tú no puedes hacer trampa porque si no se invita. Se pican
3: ya, claro. Ah. Está gracioso. Eh, eso mi hijo pequeño no, no podría jugar. No podría, todo, ¿no? Nunca.
2: Eh, mi, mi hijo, Picao, total. Ah, mi hijo
0: Emilio es el autor de una gran frase. Está, está jugando a no sé qué. Y de pronto se pone a llorar. Se enfada muchísimo. Y dice Isabel... Eh, claro, Isabel es mayor que Emilio. Tiene dos años y medio, más que Emilio. Y una de sus especialidades es hacerlo reventar, ¿no? O sea desesperarlo hasta que el otro explote en mil pedazos y, y como Emilio es más nervioso, pues sus estallidos son más frecuentes y dice, es que Emilio no sabe perder y dice ella para, para, para terminar de machacarlo y dice llorando, si ¡Sí, se perder, lo que tengo que hacer es aprender a ganar qué <risa> bueno pobrecito eh, bueno, temporada 4, a ver, yo estoy mirando aquí eh, mis propias secciones eh, eh, hablé de Tino y de Parchís muy celebrado. También hablé de Mark porque era un pequeño ciclo mío de gente que ha tenido accidentes. Sí, porque Tino perdió un brazo, Mark perdió la cara entera y ese tipo de cosas. Y en cuanto a cosas muy aburridas, el proceso urbanístico, el capítulo 29, que lo grabamos en tu casa, José. Ah, Es el único capítulo que hemos grabado en tu casa. Y me gustó mucho a mí, porque me gusta mucho Ladybug. Muy divertido. Mm, mm, mm. Y los vuestros, ¿qué os parecen? A ver, ¿con, con qué, qué recordáis de esa temporada 4 con más cariño?
3: Pues yo, el cine de mi pueblo. Sí, sí, mucho. muy bueno,
0: ese mismo, en casa de, de, de José Miguel, capítulo 29.
1: ¿Sois lentos leyendo? No, yo no. Creo que lo que estoy viendo es que mi, mi temporada 4 fue un desastre. ¿Por,
2: ¿Por qué?
0: ¿no?
1: fallé dos tres no, veces que te cambiaste tres sí. o cuatro veces de empresa sí, es verdad manera. eso es cierto sí, fallé tres veces y, y una de ellas sin prepararme la sección y una de ellas sí pero explicaste lo de las mudanzas por qué no habías podido preparar tu sección mm, el cambio yo de tampoco trabajo
0: trabajo de me, había, me había preparado preparar mi sección y entonces expliqué lo que iba a hacer en navidades o sea, al final tú, tú fuiste más, más ágil en ese capítulo y pone aquí, es que no, no, no me lo he podido escuchar, Tico Brahe. ¿Quién es Tico Brahe? No me acuerdo de aquello. Era ¿Un, un, un
4: astrónomo, un
1: astrónomo, ah, astrónomo checo, ah, del vale, siglo XVII. Vale. Sí, el que se murió, sí, de 17. según la leyenda, se murió por, por, no hacer, por, por no hacer pis. Por no hacer pis, sí. Aguantarse el pis demasiado.
0: Sí, sí. Y fíjate que ha hablado dos veces de la formación del gobierno. Fíjate. La primera, en la primera temporada, capítulo 4 y luego otra vez en la temporada cuarta hablaste otra vez de la formación de, del gobierno es un tema que nos preocupa sí. que El gobierno se forme correctamente
1: claro lo que tiene
0: bueno Paco tú algo de yo me de la quedo temporada?
2: hombre el capítulo 28 para mí fue muy especial hablé de la Ilíada sí y, pero con el que me lo pasé genial fue con el de los himnos ahí me lo pasé pipa sí tu reacción en, a los himnos que me encanta <risa> Bueno. Que por cierto, el himno de la UEFA, no sé si le prestasteis algo de atención ayer al himno de la UEFA. No. Ni los jugadores ni nadie. O sea, pusieron. Atención, está sonando el himno de la UEFA. Estaban los jugadores calentando, el público Pasando ahí tomando cervezas. Un desastre. ¿Y cómo es el himno de la UEFA?
0: Dinero, dinero, dinero. Mm.
2: Es en plan ¿No? heavy, así sí.
0: <risa> Bueno, más o menos la media de, de escuchas en esta cuarta temporada, ya con nueve capítulos, es de unos 4.500 escuchas. ¿Vale? Aunque no hacemos esto por las escuchas, pero no, no. Bueno, es, es interesante saber. Quita temporada, 2019-2020. Nace con muy buen ánimo de mantener calidad y cantidad de capítulos, pero la cosa se trunca por no sé qué, qué pasó, que no podíamos salir de la casa. Eh, hay que recordar aquí el, eh, el capítulo que hicimos el 28 de diciembre, que se llama Inocente, Inocente. Mm. Es el que el capítulo 37, que lo hicimos en directo. No recuerdo bien por qué lo, era, lo hicimos en directo. en o sea, pues Como parte
2: de la inocentada. Sí, sí, lo
0: retransmitimos en directo. Y se trataba de que los oyentes averiguaran cuál de nuestras acciones eran ciertas y cuáles eran falsas. Por eso pone José Miguel tres historias. Hmm. Porque él buscó tres historias cortas y las contó. Y desde que decía que no sé si al menos una era falsa o algo así, que es lo que nos proponías.
1: Sí, algo así no me acuerdo bien. Aquí tenemos unos... en realidad eran las tres falsas. Ah, sí, que una, una era falsa, que una de las afirmaciones era falsa. Uh -huh. y al final las tres historias eran falsas. Lo que era falso era la afirmación de que una era falsa.
0: Oh, Dios mío. Mister Paradoja. Bueno, el 22 de febrero hicimos uno de los capítulos más celebrados, Game of Atroidas, y mm. eh, que fue el último que hicimos presencial antes del confinamiento y el 27 de abril decidimos que solo nos faltaba aparte de estar encerrados en no poder grabar entre nosotros y empezamos a grabar en remoto Cierto. cosa que era un poco anatema porque este podcast donde tiene su gracia es aquí, reaccionando, estando juntos y todo este tipo de, de historias pero bueno. pero bueno, empezamos a grabarlos en remoto ya con, por compromiso con la audiencia un poco pero también por compromiso con, por, con nosotros mismos porque necesitábamos hacer cosas juntos y, y, y mantener esa pequeña parte de, de, salud, de salud mental el caso es que eh, hicimos ese capítulo siguiente, que es el 40 y un par más para terminar también la para terminar la, la temporada. ¿no? Hablamos de aquí de una media de unos 4.000 eh, escuchas por, por capítulo. Paco no estuvo en el último capítulo de la temporada. Vino Juan a hablar del Bermú, del aquella sección tan, tan curiosa. y que tú nos hablaste de las calles de los marineros sí. en, en nuestro barrio y... Eh, Relación con Jimmy Carter también me hizo mucha gracia. Y el capítulo de, de 1982 de Paco y otro no parecido, pero más o menos de la misma temática, Paco. El sí. capítulo 40, saber despedirse. Sí.
2: Pues. La muerte tenía... de Marcos Moonstock, Mund ¿no? Eh, sí, tenía que ver con eso y tenía que ver con, la, con los que cantaban en los balcones y no mm. y seguían <ríe> cantando y nunca dejaban de cantar. Y llegó un momento que ya decía, Oye,
1: Bueno, pues me voy yo.
2: De casa.
0: Bueno, otro capítulo, eh, tristemente alabado y tristemente célebre, es el 36, porque la sección de, de Diego, evidentemente, hablándonos de su propia experiencia mm. personal con el bullying, pues no dejó a nadie eh, indiferente. Lo y, siento por mi parte. Y nos no, lo sentimos <risa> nosotros. Y ha sido pues, es un capítulo muy, muy comentado, con, con muchísimos comentarios, evidentemente, sobre, sobre todo eso. Y también presidentes españoles asesinados, Diego. Cinco. Un montón, uh. un chingo. Y ya empezaba José Miguel ya a reírse de la gente. ¿no? Ah, sí. Grandes errores de la historia, grandes errores de la naturaleza <risa> y inventos desastrosos. Grandes errores de los héroes. Sí. Todo muy mal. Y con esto llegamos al... Eh, eh, bueno, quinta temporada, nueve capítulos. Que yo pienso que está bien, ¿no? Bueno, a ver. Muy bien. ¿Y más de o a ver. Es una vez al mes, tampoco... Y en la sexta temporada, pues, eh, comenzamos con un ojo puesto en la vuelta a la presencialidad. Nos las prometíamos muy felices, pues como todo el mundo, pero luego pues no pudo ser. Evidentemente fue un invierno muy, muy jodido, pero aún así pues fuimos con Tumaces y con este de hoy hemos totalizado 10 capítulos. Bueno. Eso sí, las escuchas están 3.500, 3.000, 2.000... ¿Qué es o sea. lo que ocurre? Pues lo que os he dicho. O sea, un nuevo apretón de, lo, de los sistemas de medición, ¿no? de reajustes de los criterios para ser cada vez más restrictivos con como cuentan para intentar llegar a una cifra real de gente que escucha el capítulo entero que eso por la propia tecnología es muy difícil de, de saber y luego aparte que vivimos en las podcast wars quiero decir estamos en un momento donde un montón de empresas gigantes se están metiendo al podcasting poniendo muchísimo dinero con muchísima gente famosa y, y gente que nos ha copiado el formato, ¿por qué no decirlo? ¿no? Juan Gómez Jurado y toda esta gente. Imitadores. Son unos imitadores vulgares como nosotros. Y bueno, pues hay gente que, que cae, que cae en las garras del famoseo. Claro. ¿no? Y pues al final. No y, sé
2: quién es Juan Gómez Jurado.
0: Que el tiempo si No sabes quién es Juan Gómez Jurado. ¿eh? No,
2: Un
4: escritor.
2: ¿De qué? ¿Escribe? De Besseler. Ah. Reina Roja. Entonces, no el lo paciente, sé. Paciente Reina Roja. Ah, no lo sé. Blanco. De Besseler, no. Bachelors, de vale. Bachelors. Bueno, pues, bueno, sí.
3: pues me gustan, son muy sí. entretenidos. Bueno, sí. Me gusta más César Pérez Gellida que Juan no mejorado pero... Es ¿Cómo muy se llama?
0: Tiene dos podcasts de ese estilo. Uno es Aquí hay Dragones. Eh, aquí hay Dragones. Y el otro, el, es... el otro es Todopoderoso. Todopoderosos. Entonces se junta con el Faimino o es cansado. Con Cansado. Cansado. Con Cansado, con Rodrigo Cortés, con el otro y hacen un podcast
2: muy parecido al nuestro.
0: Pero centrado cosas más. Cosas en la... Pero no con nuestro ingenio. Nada, porque... no, 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 no. Aquí Dragón
3: es muy parecido al nuestro y el Todopoderoso es más centrado en un tema sí. en general.
0: Y se lo paga a uno, se lo paga prisa, el otro la Fundación eh, Telefónica. Eh, eh, no, han vendido al capital, clarísimamente. Entonces, pues, bueno, pues esto está ocurriendo en todo el podcasting amateur, podcasting ciudadano. Está ocurriendo. La, la bajada de escuchas, ¿por qué? Pues porque hay muchísimos más podcasts. Aunque el artículo inicial que origina esta sección mía, dice, no tienes que preocuparte de los 2 millones de podcasts o 4 millones de podcasts que existen. Mm. Tienes que preocuparte de los 20.000 podcasts que siguen publicando, claro ¿no? Que es ese 1%. Tampoco está mal. ¿no? No, 20.000. 20. No. Sobre, sobre todo porque eso ahora mismo hay mucha gente para el cual el podcasting es una cuestión laboral de trabajo, son profesionales que viven de esto, mientras que nosotros pues claro. hacemos lo que podemos cuando podemos y claro, la competencia ahora mismo en ese sentido las orejas son las mismas de la gente. Al final. Y están
2: mezclados todos los podcasts, digamos amateurs con los profesionales, están mezclados en todos los en todas las plataformas. Claro, porque parte de
0: la democratización del podcast es que no hay diferencia técnica entre uno y otro. Es un podcast y se acabó. si sí, fíjate, está todo mezclado con los, con los de la radio, que no son podcast, que es simplemente el capítulo, el, el programa de la radio del anterior no, no. metido a hostias en un MP3. Y, por supuesto, en todos los tops de los rankings. ¿no? O sea, tú entras a un ranking de podcast y lo primero que te ves es a Jiménez Santos, a la Alsina, a al Carlos Herrera. Y esa ha sido la gran lucha toda la vida, ¿no? Intentar convencer a las plataformas que se paren a los de la radio. ¡Ah, manda mierda! nos decían. Y efectivamente, eso ha sido la, la bueno, historia. De eh, esta temporada 6, pues no sé. Mm, um, yo de las secciones mías me gustó la de Capitalinos, con todas aquellas intervenciones sí, de la gente bien. diciendo eh, que en su, sí. cómo miraban a los de la Capital en, en su país. Y eh, quiero destacar el especial sobre el Brexit, que fue el capítulo mm. 47, donde todos nos centramos en, en mm. los ingleses, en, de nuevo ahí José Miguel, errores ingenieriles, <risa> británicos,
2: negativo,
4: <risa>
1: ¿Vale? absoluto? y todo ese tipo
2: de, de cosas. Yo no sé de qué hablé, en transgufas, como pone ahí en Grecia. Ahora no me acuerdo. Transfugas. Ya, ya, pero que no sé de qué hablé me acuerdo sí, que era en la antigua Grecia traidores traidores en Grecia y yo me pienso que es en la Grecia moderna ah, vale. eh. y una pregunta bueno no en fin no hemos terminado de comentar la temporada pero tú esto lo, normalmente lo vas haciendo o sea que no te has puesto a, a preparar este, este por supuesto partusa. que sí te has puesto a... sí. Joder. qué bárbaro sí lo mismo ha dicho mi mujer qué disparate
0: y luego ha dicho decía bueno tú tienes paciencia para eso
2: y va más <ríe> Pero no os no,
0: no penséis que es tan difícil, ¿eh? Es decir, tenía en, en el lado de derecho tenía el, la aplicación de notas del Mac y en la izquierda tenía nuestra página web de milcar.fm y he ido haciendo clic en cada post. En algunos no estaba bien explicado. No especificaba quién hacía cada sección. Lo he, me lo he imaginado. Hmm. Y he tenido que escuchar algunos minutos de algunos podcasts. ¿por no sí, decirlo? porque Sí, porque a veces cuesta llegar al tema. Y luego también eh, he descubierto que había un podcast que no teníamos en la web. Precisamente el de Inocente, ah. el treinta, el 38. Ese, claro, no lo tenía en la web porque, como se lo, lo hicimos en directo a través de Spreaker mm. y con todos los sonidos y tal, en cuanto terminamos y le dimos a parar, automáticamente ya quedó publicado como podcast. Mm. Y se publicó a las 6 de la tarde o algo así. Es decir, que yo me levanté y me fui por ahí a guiarme y nunca lo puse como un post en el. Entonces lo he puesto, claro. Evidentemente. Que no soy un hijo de puta. <risa> Está todo ordenadito, todo en su sitio, todo bien puesto, porque si no se me va, se me va el chip o lo que sea. Sí, sí, lo he hecho. No, 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 no ha sido, además, ha estado muy chulo. el, el me he tenido, Algo he dicho en el transcurso del programa de hoy, porque claro, yo hoy he llegado con un conocimiento omnímodo. Claro. Anoche hice dos temporadas ahí. y esta mañana... Cuando me he levantado a las siete y media, gracias a mi hijo Emilio y a mi hijo Miguel y un par de certeras patadas que me ha dado en la cabeza, <risa> eh, he hecho el resto. Entonces, claro, ahora mismo todo estas logos estos romanos lo tengo en la cabeza. Y bien. Nada, muy, muy interesante ver las cosas de las que hemos hablado y sobre todo creo que esto es un documento que nos puede ser de ayuda <risa> eventualmente para no, claro, para, repetir. para no repetirnos, ¿no? Porque a veces piensa uno, por ejemplo, yo he estado a punto esta temporada varias veces de hablar de los juguetes de mierda, que es algo de lo que ya hablé en esta
1: misma temporada, sí, ¿eh? sí, al principio. Sí, sí. ¿no? Y cuando
2: Diego ha dicho que no sé qué tema lo trató José Miguel y lo había tratado yo, Diego, pues si hubieras tenido sí, este material claro. claro. claro.
0: Luego, por ejemplo, veo de los tostones que os he dado. Cuando hablé del proceso urbanístico, por ejemplo, cuando he hablado de la hora, cuando he hablado del IVA. IVA. Entonces mm. estoy, tengo que ver las cosas así muy aburridas que me quedan por hablar para ir ubicándolas
1: en Oye, para ver. Puedes repetirlas, porque así doblas el aburrimiento. es, no, es
0: verdad. Es verdad. Y luego la
1: del IVA no la escuchaste. Sí, sí, la escuché. No, sí. estoy seguro que la saltaste. Es que, no, es que no saltéis
3: directamente no, a la de Monopoly. Y también hay un Juni Dabache de del capítulo 42. Ajá, eso ay, de, ay, eso ay. es de la
1: aburrida. <risa> apunta, apunta, sí, Eso sí, no es sí. de la parte aburrida. No, es
0: apasionante. <risa> eso es muy interesante que aprendéis a manejar vuestras finanzas. Es está aquí.
2: Soy Madre mía. Vale, es que son seis años, ¿eh? Sí. Jolín.
0: y Y bueno, un poco. También la conclusión es que que esto no se regala. Es decir, el ir contando lo que pasó y nos mudamos y este y aquel vino y entonces grabamos aquí grabamos allá. Podríamos extendernos muchísimo más. Es decir, podríamos estar realmente dos horas tirando de memoria para acordarnos de todas las cosas que nos han... Entonces, hay solo siete capítulos. Hay solo ocho capítulos. Perdón. Perdón. ¿Cómo? El, que yo me queje o que nosotros podamos pensar ay, esta temporada estuvimos flojos, solo siete capítulos. Cuando muchas veces siete capítulos no. Cinco. Cuatro es todo lo que consiguen la mayoría de los
4: podcasts.
0: Ah. Sí, José Miguel. Sí, somos, sí. somos la élite. Somos. No lo dudes ni un segundo.
1: <risa> bravo, bravo. ¿Algo Uy, más?
2: No. ¿Qué queréis comentar? Despedidos de los oyentes hasta septiembre, ¿eh? Ah, sí, pues sí. nada, que no teníamos ninguno 50 años y, y ya estamos a yo punto sí, yo de, sí tenía cuando empezamos. Este... Ah, bueno, eso sí. Estamos a punto ya de caramelo. Y lo que dije del coche eléctrico en mi segunda intervención, total.
3: Pf, uah, clavado, clavado. Profético. Clavado,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, él, aquí pone, pone el coche eléctrico, coches eléctricos. Pero el título completo, además que Paco empezó así a su intervención, decía, voy a explicaros por qué vuestro próximo coche va a ser un coche eléctrico. Y dijo él, el mío no.
2: <risa> y tuvo razón es sí, sí. estoy a punto pero dije no puedo incumplir no puedo, no, yo mismo no, no, mi propia
0: porque aunque hoy eh, nos hemos desplazado aquí en dos coches eléctricos uh -huh. el de José Miguel y el de Paco que es un híbrido un híbrido pero un híbrido de verdad un, no, un híbrido de verdad no un híbrido de mierda no, vale. vale todo se ha dicho pero ese no fue el siguiente compre, el coche no, que se compró
2: un Peibiot 307 con, sí. de, de gasolina además
1: que ya se había comprado antes además pero un híbrido sí. de verdad tampoco es un coche eléctrico. ¿Eh? Lo siento. Un híbrido de verdad tampoco es un coche eléctrico. Tiene lo peor de dos mundos. Exacto. <risa> sí.
0: Pero bueno, no pasa nada. Va, como llegaremos, pasa llegaremos. Bueno, llegaremos. Pues, ¿Estamos? ¿tú? Sí. Muy bien. Pues con esto hemos llegado al final de este 52 segundo capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcarfm milcar.fm barra romanoslocos donde también encontráis otras formas de contactar con nosotros. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, seguramente en septiembre, recibís todos un saludo y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir ¡Están locos estos romanos!